0: Boa noite, pra chegou, boa noite
1: para quem chegou. Boa noite para quem está de chegada. Estamos começando mais
2: um Elétrica Podcast. O Hoje maior com... e melhor. Peraí. O ah. né? maior <risos> e melhor podcast linha reta da América Latina. Hoje, com um dia de atraso. Acho que está tudo certo. Um dia de atraso, <risos> né? Tá ontem, né? Mas é isso. Ontem, mesmo nós... problemas técnicos. Hoje, é. acontece? Hoje, estamos com uma arquiteta multiempresária. Arquiteta multi desenrolada. É mais engenheira do que arquiteta, eu acho. É, é tudo. tudo. A, mulher, a mulher é top, velho. Mulher é top. Como, como. Carol Bravo. Dona Carol Bravo, tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem.
0: Tudo bem, estou aqui, estou aqui, né, mais.
2: Vem direto sei. da obra prestigiar Vem, aqui. A gente
0: foi fazer levantamento, marmoaria, desde cedo conversando com o Branca. Mas estamos aqui. para prestigiar os amigos. É a vida de quem
2: vive em obra, resolve bronca.
0: É. Entendeu? Eu acordo resolvendo bronca, eu vou dormir resolvendo bronca.
2: Eu já sei o que é isso, eu já passei por isso, graças a Deus.
0: O bom é que é assim, de manhã às sete horas da manhã é da obra, né? E até onze e meia da noite é o café. Então eu trabalho esse horário tá. todo, que eu tenho que ficar, o primeiro que abre que <risos> parte, é o último que
2: fecha. Faz parte. Do também?
0: Por aí. Do
2: café. Da... Tem que, tem que colocar obra... o material dentro. A ah, o Moncharif do café.
0: não. Olha, a com a pouco graça o pessoal vai do nosso Deus Jesus Cristo, eu não gerencio mais obra, não me responsabilizo por obra, não assino RT de obra, nada de obra. Eu meto o dedo na ferida do meu engenheiro.
2: Chega lá dando na cara, né?
0: Eu só digo assim, tá errado. Não é assim que traga, não. É dessa forma que mexe com o um cliente, não.
2: Agora me diga, é assim que você quer estreitar o relacionamento engenharia arquitetura?
0: Sempre.
2: Metendo <risos> <risos> dedo na ferida. <risos>
0: Esse engenheiro, eu acho que ele é quer mais do que a gente, vem
2: chegar, olha porque, não, por quê? É errado. Engenheiro. Ah, a gente aqui tá tomando É, de tudo assim mesmo, é, é, assim, esses engenheiros é tudo engenheiro. engenheiro que eu é tudo errado,
0: Lopes ainda não era engenheiro, a gente se conheceu técnico. Então a gente tem outra relação. É, né? Hoje você já é. Engenheiro.
2: Só para esclarecer, quando vocês ouvirem Lopes, é, é... Jesué, tá? E é Carol, a gente se conhece na época que no, o nome de guerra Imperava lá na empresa que a gente trabalhava, na amplia engenharia. Meu nome de guerra era Lopes, né?
3: Carol, você foi. Seu
1: nome de guerra era J-Low. J-Low.
3: J-Low. O vereador é Lopes.
2: Sacanagem da, <risos> p... <risos> Não foi, mas. O ruim de ser muito gente é que você conta tudo, né, <risos> velho? Isso aí eu sei também. <risos> Vitor. Vitor me chamou um dia de J-Low. Ainda pensasse.
0: Não, o Vitor aprontava cada um. Até hoje eu não perdoe ele pelo ET.
2: O ET, é novo, velho.
0: <risos> que, é um que não posso falar, <risos> <Deus, eu> não <risos> atribuir se eu não entender
2: Carol, me diz aí. A gente faz essa pergunta para todo mundo que é muito inicial, que inicial, né? Isso. Eita, desculpe. Tá cara.
1: dentro do nosso script. Tá aqui é um lugar organizado, a gente tem que seguir um script. O diretor aí puxando I. minha, a minha a orelha. ATI. Eu tenho puxando minha orelha. A gente a tem, tem que agradecer aos nossos patrocinadores.
0: Por favor.
1: Escritórios inteligentes aqui onde estamos hoje. Gostou do local?
0: Muito! É extremamente confortável, principalmente ali, aquele espacinho lá fora.
2: Ficou
1: bacana, né, hum,
0: cara? Parecendo de convivência. Descante, Ficou desculpa.
2: interessado, inclusive, aí. Muito!
0: Aí, Muito. Aí, Algum, alguns lugares bem interessantes de se trabalhar, sair do quadrado,
1: né? Isso! Pessoal, aqui, é, o Escritório Inteligente, né, eles têm duas unidades aqui nas grátis. Rua Antônio Novaes, de Rua do Cupim. Não sei o número da Rua do Cupim ainda
3: é pro é rapaz, não, né?
2: então, não, rapaz, não, rapaz não, é o número
0: 50 um é. é, dá um google aí, tu baixa
1: é, e aí a gente disponibiliza um escritório virtual que a gente tava conversando antes né é, call work você chega lá, colocar o seu computadorzinho fazer o seu trabalho do dia, estudar para prova da faculdade enfim e escritórios físicos para quem tem duas pessoas, três, quatro cinco.
2: muito bom a, a estrutura aqui também show Eu de bola né? pessoal, bem, os
1: bem são, a gente trata direto com o dono um negócio mais pessoal, não é muito. Uma rua tranquila,
0: né? fica afastado do movimento.
2: Isso, isso. E ao mesmo tempo bem central, né? Sim.
0: sim. Ela é uma rua intermediária entre as principais, né? Uhum. Então, em relação ao urbano, vamos lá falar de urbanismo. Ele é extremamente bem localizado.
1: É, e o outro que eu te falei que é na rua é, do Cupim é aqui em cima. É... Acho que três. Dois, três portilões. É, é. Muito um pertinho também. Assim, também fica. É, é uma perpendicular à rua média. Também, então é bem pertinho. Antes da Roda de Silva. Tudo pertinho aqui. é ah, O outro patrocinador, uma das melhores empresas de energia elétrica do país. A
0: ah,
2: melhor?
1: Um tá, assim, em um linha ser, reta também. Um humilde. Em linha reta. Em linha reta, com certeza. <risos> é a KVAR Energia. É a empresa da qual eu faço parte. E especializada em energia... Não fotovoltaica, que é uma intenção nossa, futura, talvez. mas
0: mercado, viu?
2: Né?
1: então Chegaremos lá. É, Pelas conversas que a gente está tendo com o pessoal.
0: Sempre não
1: é nossa pegada. Eu até falar, a gente é especializado em média tensão. Então a gente quer entrar com fotovoltaico também para esse povo que tem mais dinheiro mesmo. Entrar na
2: mini mini geração, né? Da, mini geração. Ah, eu,
0: passo, eu passo por muitos... Inusina, chamaria, na, na, 232
2: tem um, um bocado. E isso, tem um bocado. Carobaro, tá
0: crescendo cara, bastante aqui do lado Tem ali. lotes como se fosse loteamento de,
1: Exatamente, de exatamente. É Porque você pode compensar, né, você Sim. gera aqui, você compensa em outro lugar. Então, tá ah, ótimo. É isso, a gente é especializado em atenção, projeto, SPDA e uh... entra no site. <risos> entra no site da
2: gente que é massa lá. Entra no arroba lá, Vamos
0: as né? parcerias, vamos as parcerias.
1: Vamos as parcerias.
2: <risos> em breve terá aqui também um escritório de arquitetura muito bom um outro, né?
1: Um outro. É outro. Uma, que que cafeteria, uma cafeteria, por que não? Ué, por que
2: não? Exatamente. É... aí. Carol, eu aproveitar, a gente costuma fazer uma pergunta bem de praxe, mas assim, pra a gente começar a guiar o papo aqui, de onde é que começou, onde onde nasceu Carol bravo arquiteta?
0: Arquiteta. Pra... pra me tornar arquiteta de verdade eu demorei. Arquiteta de ah, não. digo muito assim que a faculdade, ela só lhe dá o início do caminho, né? Mas eu escolhi a primeira arquitetura, porque eu não queria fazer direito. Minha filha era médica, era advogada. E foi contra a minha mãe, que eu disse...
4: A filha nega da família. família.
0: Da arquitetura. Quando olhou para a minha cara, eu disse, de onde você tirou isso? Eu disse, eu posso desenhar, vou fazer esse negócio. Fiz, fui para faculdade particular, me entrei para pagar depois. Aí, <risos> fui. Fies, bolsa, aquele peguei, peguei um particular, um particular a clube, Paguei depois da faculdade. Paguei trabalhando. Quitei ele trabalhando na obra do Shopping Recife. Uma parcela assim pra... eu eu verdade, eu sou...
2: que eu disse. E
0: agora sou arquiteta de verdade nessa peça. Agora me sinto com diploma.
2: Aquela parcela que você paga já querendo tomar uma, né?
0: depois bola, de informar, É isso. E logo depois de me formar, um pouco tempo depois eu fui para Angola. Trabalhei seis meses lá, mais ou menos. Fui como técnica uhum. Mas, a tá graça, trabalhar com meu professor. Cheguei lá, o coordenador é um professor da faculdade.
1: O de pela Maia
0: Pela Mayamelo, encontrado a Aldebrecht. Que massa, eu velho. Eu recebi
1: um convite pra ir, mas eu não tive coragem de porque... fazer A gente tava na
0: CELB na, na ainda, né? Eu voltei. Não, eu recebi um convite
2: quando eu tava no Piauí. Tava no Piauí lá?
0: Eu voltei com tanta angústia, assim, de não queria voltar, que a gente esqueceu de devolver a chave do galpão que a gente ficava, do, do container. A chave voltou com a gente pro Brasil. <risos> Porque o negócio lá deu uma pesada, assim, o governo provincial de Luan, uma GPL, uhum. ele meio que tirou o dinheiro, assim, do pro projeto, já não repassava mais, aí o projeto parou. Só que a galera de limpeza urbana, a parte dos projetistas foi totalmente desmobilizada. Hoje... Se fosse na época de hoje, não havia nenhuma necessidade de locais, pessoas lá. Hum. Tudo seria feito remoto. Então, o que a gente fazia lá, a gente faria aqui no escritório muito mais fácil. Só que lá...
2: A questão do, dos projetos em assim, si, né?
0: Tudo. Assim, só a obra mesmo tinha necessidade de estar lá. Então, como eles alocaram toda a equipe né, para estar lá, a gente morava num mega apartamento, num excelente condomínio. Tudo bem do melhor. Tinha bônus financeiro para compra. para uhum. Mas também tinha muita farra, né? Normalmente de lazer eram boas. A própria Debreche fornecia isso. Uma nova resenha. Uma resenha. E eram as festas. A hora, a hora quando a gente fazia o Network. Mas um, se
1: me arrepender de não ter ido.
0: Tinha todo com... mundo tinha, tinha que assim, <risos> ia beber lá.
2: Era o, o pé de meia que todo mundo queria ter Ele na voltou época. Muita né? Voltou
0: muita gente rica. E não era rico pouco, não. Era tipo assim, quando na época que, que dinheiro era dinheiro, se ganhava um salário quando era formado, sei lá dois mil reais eu ganhava lá cinco mil reais para ser técnica é. então assim era muito dinheiro eu era técnica vale que era nível superior
2: eu pensei que tu tinha ido já como arquiteta quando a gente não, ia... não
0: tinha vaga hum. só que assim eles só abriam vaga para ir para lá medida que fosse abrindo vaga de do alojamento né então o alojamento masculino foi totalmente mobilizado e aí surgiu uma vaga no alojamento feminino ele chamava alojamento mas era um apartamento uhum. um do nome aí eu fui
1: era um apartamento para cada?
0: Era um, era... as que era de nível superior, cada um tinha um quarto. E quem era técnico, dividia quarto uhum. Eu fiquei dividindo o quarto só durante um tempo. Porque essa outra pessoa logo em seguida foi desmobilizada. E depois fui morar com todo mundo superior. Fiquei sozinha como técnica. Foi todo mundo voltando e voltando. voltando e eu fui ficando, graças uhum. a Deus. Depois de mais um pouquinho. E aí, quando eu voltei... Foi quando eu fui para ampliar. Assim antes eu tinha trabalhado em prefeitura, coisas do tipo, mas eu não era arquiteta, efetivamente. Eu era técnica de campo, não fazia quase nada de arquitetura, ou cadista. Passava o dia na frente fazendo desenho. Mas quando eu, efetivamente, comecei a trabalhar com a área de arquitetura, foi entre Angola e ampliar.
1: Trabalhasse com que tipo de obra lá na Angola?
0: Urbana. urbana Toda urbana. parte do desenho urbano. A Aldebrecht e a Mayamelo, sem, sem fazer propaganda da empresa, eles foram responsáveis por Fazer a implantação do primeiro semáforo de primeira faixa de pedestre,
2: caramba, velho. Isso é assim, pra gente é irrisório, mas tipo, é, é, é como é... se você tivesse se, mas ele de de a se fosse na Índia, é fazer sentido. <risos> não
0: tem ordenamento, ordenamento de trânsito. Agora sim, agora ele tinha as vias, tinham praças que as pessoas utilizavam aqueles espaços, mas não era urbanizado, não tinha meio que não tinha calçada, era todo mundo misturado. Uhum. E lá onde a gente morava, era assim: só tinha uma rua para ir, que nem Camarajibe, aldeia. Assim. Só tinha uma rua para ir, uma rua para voltar. Então, tra... imagina o trânsito inteiro da cidade, na Acrópole, como a gente chamava, que era a parte alta da cidade. Eu não acrópole? Lembro. Não.
2: Era a era... área grega,
0: assim, dos gregos, né? Sim, sim, sim. De ter aquela Acrópole, que era a cidade dos ricos, dos deuses lá em cima, e a parte baixa da cidade, que era quem tinha menos poder. Uhum. Então, a gente morava lá em cima, trabalhava uhum. lá embaixo era o dia todo. a gente perdia mais tempo num ônibus subindo e descendo que trabalhando
2: no caso vocês e eram seis
0: horas de trânsito três para ir, três
2: e vocês meio. entravam muito em contar se
0: tivesse trânsito livre seriam 20 minutos de... eu acho que eram eu acho que era uma coisa de
2: era mais ou menos uma cachanga quilom... né era
0: tipo uma cachanga mais ou menos menos que, 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 que isso não me lembro de quilometragem não mas era muito a gente já fez trajeto assim horários né
2: mas assim, era é, vocês entravam em contato mesmo com a população lá, mas nessa época é, não, é, mas nesse trecho tinha contato. Era basicamente... eu vi Angola
0: através de um vidro de um carro e a gente não descia, primeiro porque a gente sempre tinha visto temporário a gente não tinha visto definitivo de trabalho uhum. só quem era da Aldebrecht mesmo não tinha então assim, eu via a cidade pelos caminhos que eu passar, os ônibus passavam dos micro que levavam a gente eu tive poucas oportunidades de ir para campo como técnica, porque eu pedi muito. Eu deixei para campo, fui para campo. Mas eu era tão verde que eu não tinha nem bota, nem tênis, nem nada. Eu ia de chinelo. Aí chegava lá os, os peruanos, que normalmente eram os técnicos, e não vai entrar, não pode. Olha, não tá lendo, pode. Aí eu ficava olhando a porta. Para poder ver aquilo que eu projetei. Né?
4: Sim, sim.
0: Porque eu já dominava muita coisa por ter trabalhado na secretaria de saneamento daqui. Eu fazia urbano também lá.
3: Uhum.
0: E aí eu fui para lá para desenhar que ia ser construído. Detalhe, eu fiz um caderno de detalhes, eu acho que tinha mais de 400 de detalhes. Encontro de meio fio com pedra portuguesa, sabe? Tudo isso aí, de um caderno para ir pra obra. E lá. Então, assim, eu só fui pra obra bem no fim do projeto, que eu disse, poxa, eu vou embora. E não... não
2: vai ver o que... Não vai ver a criança.
0: Vou ver o que é que eu tô desenhando. É.
2: No caso, é, a Aldebrecht ou as outras empresas grandes que estão tá fazendo, responsável principal pelo... Para a cidade que estava construindo lá. nunca caso, era uma cidade mesmo. Eram as tava...
0: ruas da cidade. Porque eram ruas desordenadas. Era tipo assim, rua de barro. E o carro passava na rua de barro. Então a cidade já era empoeirada. Então ali piorava a qualidade, né? Aí esse projeto que eu trabalhava, chamava Vias de Luanda. Tem uns vídeos no YouTube bem legais, assim, mostrando como... Eles faziam as praças, as rotundas, né? Que são as rotatórias. As calçadas, os parques ao longo de... Plantava árvore, plantava sinal. Essas coisas, né? Semáforo. E aí, essa obra era só nisso. Agora também tinha algumas edificações que eram feitas quando as ruas precisavam ser alargadas. Aí, às vezes, me chamavam para fazer o levantamento. Uhum. Para poder fazer a demolição, para relocar aquela pessoa para uma outra casa. Era um negócio assim, meio estranho. Ela era lisa, pau nada, mas tipo assim, tinha quatro carros na garagem. Celular de última geração. É mesmo? Porque. E três coisas que o angolano dizia que era bom para eles. Carro, celular e mulher. Não quero investimento. Caramba, velho. Então, assim, mulheres de angolanos eram sempre extremamente bem vestidas, organizadas, compravam cabelos.
4: Uhum.
0: Só carrão, Celulares. Mas era aquela casa de barro, ou casa no cimento e tal. Eu conversava muito com os motoristas, com o pessoal assim da... que ficava por lá, e eram as histórias que a gente ouvia.
2: E você porque visualizava cultura, também pelo ônibus, como você dizia, né? É cultura, né, velho? É, é é
0: muito diferente. Eu cheguei lá, eu tinha um Sonny Ericsson daquele laranjinha, que abria assim. Sim. Aí que conta pelo Sonny não, não, perdi, não, e aqui era bem simples, assim, na época. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero, porque lá não tinha. Sim. Mas... São, assim, são os valores que são invertidos, né? Uhum. Enquanto a gente aqui, em todo mundo, mas enquanto a gente dá valor à comida, em relação à educação, lá o melhor carro que você tiver é o seu
1: carro. Ah. Mas aqui eu já entrei, aqui, Brasil, né? Eu já entrei em casa de taipa Em uma Hornet na garagem, uma moto 600 cilindradas.
0: É? Como é que é isso? Tá errado isso aqui, velho. <risos> é, hoje a gente vê que o poder de consumo das pessoas são diferentes, né? É. Eu. Todo, todo meu pezinho, dou uma comida, comida boa. Você sentar e olhar para aquela comida assim.
1: para mim é o dinheiro mais bem gasto, assim. É um dinheiro que não dói de gastar, sabe?
0: Você com gastar certeza. com certeza Com certeza.
1: Mas para mim, não é ah, a comida é boa que vem aquele...
0: Não.
2: 600 reais. É uma, uma ova de caviar, não sei o quê. Eu nunca, não, nunca não,
1: comi pra caviar. Pra bem gasto é, 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 é comida.
0: Assim.
3: Pisa
1: cheia, tá.
0: ah, e, Eu sou mago mesmo, porque eu como comida, muito, bem. Comida pra mim, ela tem que ser os olhos.
1: E o bucho. É. Exatamente.
0: Então, assim, tem que ser aquela comida, você assim, poxa, que comida bonita. Agora também, eu sou a pessoa mais fresca do mundo. É mesmo. Eu olho pra comida todinha, viro, reviro, viro, reviro, porque eu tenho uma sorte de achar. Barata. É, é la... lagarta. Pedaço de etiqueta da maçã. Então, assim, são coisas que eu acho. Então, eu olho porque eu tô comendo. Eu acho
1: que aí é que procurar, acho. A gente
0: deve comer direto.
2: A gente tem que começar a come porra direto em lá. Eu tenho tal. Deus é, Deus tá trocando que é tá profunda, baratinha na água.
0: Já, já achei barato em restaurante bom. Já achei tiquei de restaurante bom.
2: E a gente trabalhou muito fazendo reforma, né, Carol? A melhor. gente fez algumas
0: reformas de restaurante, que a gente olhava assim fazia gente... e fazia, bicho, começa a galera lá esse prato.
1: Cozinha de restaurante é um negócio gente...
0: assustador. Gente... Gente...
2: Não vamos generalizar, obviamente, mas sim, sim. Não, é, quando você conhece, Os bastidores. você pensa melhor. Você,
0: você pensa e repensa comer naquele lugar. Uhum. Hoje tem lugares em alguns shoppings que a gente come. Hum? Não. <risos> não? não. A gente conversa nos bastidores, <risos> E a gente já viu muita coisa estranha. Inclusive sobre aquele que a gente tava falando antes, a gente já viu muita coisa estranha.
4: Deixa
2: já lá. É. é.
1: Enfim, né? Olha, eu tô falo... pensando não, de onde foi esse bolo de rolo.
2: Ah, cara, começar a procurar aqui. Tá gostoso, como? Não sei, não
0: não. <risos> Pode comer, fica à vontade.
1: Depois que ela comeu, como que ela vai revirar. Mas tá? isso foi um dos motivos
0: de eu implantar a minha empresa, vamos dizer assim, de investir em alimentação. Era tentar ser um pouco diferente do que é o padrão. Uhum. Isso não quer dizer que no dia a dia a gente não tem uma sujeira que às vezes o chão sujo não dá tempo de limpar isso acontece sim, sim. ah cai café cai isso mas a gente tenta prezar por essa para essa higiene por exemplo unha grande não pode tem uhum. que tá na touca o preso
2: para evitar né que caia e... ah
0: vai enrolar brigadeiro a mão tem que ser extremamente higienizada se não tiver luva por exemplo enrolar brigadeiro tem tem todo porque ele tem aquele, aquela rotina, né? Eu brigo muito com as meninas, eu falo: cadê isso? Cadê aquilo? Porque são coisas que se eu fosse no restaurante, seu um fulano ali do lado, eu ia querer saber se estava do jeito. Sim. Mas eu não sabia disso. Eu soube porque Quando eu comprei uma franquia, eu fui treinada para saber disso. Aí hoje eu enxergo ir para um restaurante de forma diferente. Eu não olho com o olho só do consumidor. Olha, pra... eu vou para comer e faço assim. Tem a atrás, é elástica. Mas é O <risos>
1: um treinamento, quando você comprou a franquia, é longo, é curto?
0: Quatro dias, cinco dias em São Paulo,
3: uhum.
0: fora para pesquisa,
3: certamente estudava
0: sim. em casa e tudo. Tem alguns refei... alguns é... passos de refeição que você não precisa de é, vigilância sanitária, né? Está testado de vigilância sanitária. O meu é um deles, que eu sou um quiosque, fico no meio do mall do shopping, né?
3: Uhum. O mall
0: é o corredor.
4: Uhum.
0: Eu sou considerada como quiosque, apesar de que eu acho que é grande. Eu não preciso de vigilância sanitária, eu não preciso de licença ambiental, eu não preciso de uma série de coisas. Mas não é porque eu não preciso que eu não vou ter higiene de vigilância sanitária. Óbvio. Realmente, então eu tenho dedalização mensal, quando eu preciso de reforça semanal, então todos os padrões eu faço. Porque aí a franquia me dá uma cartilha, dizer assim, é ideal que você siga por isso aqui.
2: Exatamente, até é, porque pessoal... se você não seguir...
1: Isso, o, pessoal uhum. um modelo, o pessoal tem um modelo testado, né? Ele sabe como é que funciona. Quando
0: você compra a franquia, você compra padrão franquia. Isso. Isso não quer dizer que tem franquia que você não consegue, você não muda alguma coisa, né? Você não regionaliza ou personaliza certas coisas. Uhum. Eu tenho uma certa liberdade. Talvez por estar mais distante de São Paulo e não ter tanta presença física da franquia.
3: Uhum.
0: Mas, por exemplo, hoje na rede, o café que mais sai, na minha loja, o café que menos sai. E a franquia tirou do cardápio o café que mais sai na minha loja. E eu disse, eu não vou tirar. É. Porque eu tenho um dia que eu vendo mais esse cappuccino do que café expresso. Eu não vou tirar esse café.
4: Uhum.
0: Então, às vezes, eu bato de frente, eu digo, não. E aí, tem franquias que permitem isso. Tem uhum. franquias que não.
2: Assim, é que você, tá... é, você bateu o pé e tipo, não, beleza. Eu, digo, a eu gente... não vou
0: tirar.
3: É,
1: mas aí... Ela tem o, o, o argumento, né? Tem. Eu vou tirar o que eu mais tem.
2: Não, é porque eu acredito que tenha franquia. Acredito, eu não sou nenhum franqueado. Não... Mas assim, eu acredito que tem franquia. Não, eu vou tirar, a gente tá tirando porque tem que tirar e acabou. É. Eu acho que tem umas que bate o pé Deve mesmo. Deve ter, mesmo. com certeza. Acabou, velho.
0: Aí, voltando hum. para a história da arquitetura, né? a gente começou a falar de café... Não, meu filho, vai, ah. vai, vai,
2: vai começar aqui, vai e volta o assunto.
0: E isso foi o que me fez olhar como arquiteta. Eu disse assim, como é que eu posso botar café sendo arquiteta ao mesmo tempo e lidando com tudo aquilo de gestão que a gente aprendeu ao longo do tempo? Porque quando a gente gerenciava a obra, era isso. A gente tinha que... A empresa tem um padrão, mas o que é que eu posso deixar do meu perfil? Uhum. De que formas eu apresento, quantos documentos a gente preparou, vamos implantar. Nunca um saiu do papel cronogramas, fazia folhas e mais folhas, perdia horas e mais horas. não era comprido. Infelizmente, a gente tem uma mão de obra muito difícil. E aí vale para qualquer coisa.
2: Continua difícil?
0: Continua. Vale para qualquer coisa. Vale para cafeteria, vale para... obra
2: Eu pergunto se continua difícil porque, assim, quando a gente, a gente... teve aquele boom, digamos é... assim, 2000 Sim. e... e... Pronto, aquela época ali do, 2012, que eles se é, naquela época dois, lá. É,
0: 2012, 2013 teve um boom, foi até 2015. E, e
2: faltava muita mão de obra.
0: De ser o edifício. Faltava muito. É... Então a gente tem é uma galerinha boa, né? Então a gente não pode reclamar, é. não.
2: Fornecedores bacanas. Bom,
0: é. Foi... É... Mas é bem complicado. Macineiro, vixe, Maria, pode jogar contra a parede. Deus me perdoe, mas.
2: Serralheiro era, era disputado a tapa. Raleiro
0: bom. A gente tem aquele cara do inox, que.
2: pessoal de ar-condicionado, <risos>
0: encanador.
2: <risos> encanador,
0: joinha.
2: <risos> ainda tem os contatos do povo, Tô ainda, Tô ainda outro, aí. Tá?
0: mais pessoal de pintura, mais preciso. Assim. Mas ainda tem alguns fornecedores que eu uso, desde lá.
2: Amaral ainda.
0: Eu me encontro muito com o Amaral. Amaral, me encontro com o Amaral em Caruaru, quando eu estava... Pensando em botar cafeteria, ele fazendo uma de Santini que fica diferente a minha loja. Quando eu olhei e disse Amaral. E quem apresentou a galera da diciontine para Amaral foi eu.
2: Amaral Amaral, olho bonto normal ou né? não?
0: Não.
2: Eu vou dizer Amaral Amaral, é, ele é o líder, obviamente, é. né? É, a equipe de pintura. Ele é um cara que ele faz gestão. De obra, de,
0: de obra, ele faz de obra. Pintores
2: dele. Ob, obviamente, a gestão de obra dele é tipo: ele vai chegar lá, ele se ele vê o gesso, o estado como tá, ele vai dar o preço dele, obviamente, para uhum. consertar aquilo ali. Ele não vai chegar lá, manda teu, o teu terceiro corrigir. Ele vai gastar massa, uhum. mas ele vai corrigir. Ele chega para resolver.
0: Olha, a melhor experiência que eu já tive com a Maró na minha vida foi uma coisa particular. A gente se mudou, logo em seguida, quando eu fui morar com meu com esposo, a gente se mudou para um, um outro apartamento, num outro prédio que eu morava. E o um apartamento, assim, tinha claro. um papel de piqueiro. Eu tinha um, uns apartamentos que estavam pintados meio feios, assim. A mulher tinha tirado um papel de parede e ficou as ainda da cola. Uhum. E eu disse pro meu marido, disse, vamos chamar a Maral, só Amaral vai resolver isso. Foi caro. Amaral disse assim, deixa que eu boto a tinta por minha ah. conta. Claro que ele usava região uma obra com outro rege de obra isso. e tal, normal isso acontece. Batei eu...
2: a cor, tá tudo certo. até porque
0: eu queria o resto de tinta pra guardar onde. Exato. Aí a Amaral tinha as tinta boas dele e falou, eu tenho uma tinta boa. Quando a Amaral pintou, que a gente entrou em casa. É outra É outra casa, boa. né? É. A dona fez, o que foi que você fez aqui? Ah, a gente só pintou. Mas pintou. A tinta boa e pintou bom.
4: Uhum.
0: É. Outra casa. É outro serviço. Sabe? Eu acho que tem coisas que valem a pena. Que é esse tipo. Certeza.
2: Deixa eu fazer um adendo. Te lembra que tu perguntou pra mim o preço? Não, é... Tô, tô pensando de um, de um Não, pintor para pra... gente... Não, assim, foi, foi uma coisa bem... Bem, bem, bem aleatório. Na minha cabeça passou, tipo, ele quer um pintor. Não.
1: Entendeu? Eu nem pedi pintor, só tava desabafando. E eu precisava devolver o apartamento que eu tava até um dia desse. Eu me mudei. Bem pequenininho. Dois quartos, sala, cozinha americana e tal. Cozinha não precisava pintar porque era na ceranca, O banheiro não precisava pintar porque era na saranca. Era pintava pintar o branco de branco. O de, branco era de branco era de branco lá. Aí o cara disse: vou morrer. <risos> não, a gente já tá calejado. Vou... É. Aí o cara... só disse, quanto é que eu vou pintar lá tal. Tá. Um diário o cara faz isso, né? É de 700, não, moço. Minha, tudo meu. Ele, ah, o rolo tá largo. Eu sou eletricista. Eu vou fazer um serviço na tua casa, cara. Eu digo, ó, cara, tu tem que comprar uma peça de fio, dois disjuntores, um quadro de distribuição, um alicate, uma chave de fenda. Não faz sentido. Você
0: tem seu kit de ferramenta.
1: Eu bem. penso isso, meu pintor. Mas todo pintor pede rolo e tal. É,
0: porque normalmente <risos> em rolo você não reaproveita. É, eu não sei, mas
1: enfim. É. <risos> Aí o cara, 700 conto, eu... Mandei umas coisas abafando, né? Ficar puto. Não existe uma diária? É. é, você pintou. Não, porque bicho, se eu ganhar, arrastar eu 700 pau por mais, dia. Eu
0: vai pagar mais caro, meu filho. Tá pensando o quê?
1: Se eu arrastar 700 conto por dia. Tanto que eu fui lá, paguei pra outro rapaz. Foi um serviço bosta. Pra chamar,
0: chamava você fazer textura de cimento.
1: Não, era pra devolver. Era pra devolver. <risos> era pra devolver. Aí eu chamei o um rapaz, ele fez um serviço bosta. Tanto que eu não paguei. E. Ele fez isso, bosta, enfim, eu tive que fazer. Aí no sábado de manhã, eu disse, que merda, esse cara fez. Eu fui lá, passei o dia todo, até um. Eu saí de lá, era umas seis da tarde e ficou pintado pronto pra devolver. O dono olhou e disse, ótimo, peguei a chave, não. 700 conto pra trabalhar das oito da manhã até as seis da tarde, não. Eu falei, eu vou, vou lá fechar a empresa e
0: vou. Pronto. Eu, eu, seu eu, H ficou mais barato, né? Eu momento. entendi a
2: necessidade <risos> dele depois. É mais Aí ele dizer, não, é Roberto, que... o preço é esse mesmo. Não é, meu amigo. Não é, não. Não,
3: parece ser é esse. Eu
1: contrato ah, um cara. Entender, eu... Né? É, Se eu entender. tenho dois apartamentos, um para devolver e outro que eu vou morar agora, eu preciso pintar os dois, e o cara vai me cobrar 700 para pintar esse, e 700 para pintar esse, eu contrato um pintor CLT, ele trabalha dois dias para mim, passa os restos de 28 dias lá pra minha cara. Porque...
0: <risos> Rompe no contrato de, de experiência, né? Ó, é, tá ali, tchau. <risos> tchau, é. Fica
1: arrumando coisa para ele pintar, não pinta calçada. Mas, assim, é... Mas
0: é compra coletiva. Quanto mais diárias e mais serviço você comprar, mais barato fica. Claro que o montante final vai ser custoso. Mas esse pessoal, eles... O é, pessoal de obra em geral, eles não gostam de fazer serviço pequeno uhum. Se for fazer serviço pequeno o custo deles é alto.
3: Porque sim, ele uhum, tem que tirar sim.
0: uma pessoa da empresa, fazer não sei o quê. Ah,
1: eu concordo. Mas não era um cara que tinha uma empresa. cara. Um cara que pinta a vulto. Se fosse um Amaral, eu não ia reclamar, velho. Quer dizer, não, eu, não ia, eu nem ia reclamar e nem ia fazer, porque... Não vejo que, que cabe no meu orçamento eu pagar para devolver um apartamento de 700 contos. Hum. Mas eu entendi entender. O cara é bom, velho. Todo mundo fala que o cara é bom, né? Agora o cara que... Interparia por aí, não, pelo amor de Deus.
2: Não, resumindo. Eu entendi a necessidade. E o bate-papo da gente terminou aí. Não, entendeu o que você queria. Mas... Mas é, mas
0: é caro. A gente, a gente já passou por algumas experiências de fazer o de obra que a gente se impressionava com as coisas. Uhum. E impressionava também do tipo... Não sei não, bota tanto. Vai pagar, não sei o que, é meu. Quantas coisas tem, tem, tem essa daqui? Tem. É para pagar, não sei o que, é meu. Essa daqui é para pagar, não sei o que, é meu.
2: O orçamento que a gente fazia, eu participei pouco de orçamento. Eu não fazia muito. Eu orçamento, fiz algum não.
0: Levantamento.
2: Os orçamentos que eu fazia, quando chegava na parte de acabamento,
0: é, era que nem eu. O valor explodia, velho.
2: O valor no explodia chega é claro. na parte de acabamento. Hoje, hoje
0: existe uma um, máxima né que a gente usa que estrutura na parte super, infra e superestrutura, né, que é a fundação e a parte de, que levanta depois a fundação, ela, ela ocupa mais ou menos 30% do custo de um orçamento. E acabamentos, isso para a área residencial, quando né, a gente vai construir do zero. E acabamentos são os outros 30%. É. Então, assim,
4: 40% é o né? restante.
0: Então, são itens que você pode economizar, você não vai economizar em fé.
2: Não pode, né?
0: Então, independente do tipo de acabamento que você botar ali, se você pintar, botar uma cerâmica, um porcelanato, um revestimento de 500 mil reais por metro quadrado, vai ser sempre aquela mesmo tipo de estrutura. A diferença vai ser só o peso daquele revestimento que vai ser computado.
3: Uhum.
0: Mas é... a gente tenta economizar no revestimento, porque a gente sabe muito. Um então, ah, em vez de botar porcelanato agora, vamos botar pinta. Isso é pinta. bota porcelanato, só onde é realmente, área do banheiro e tal. Mas tem, tem muita coisa assim que você faz. Acabamento entre metais, pinturas, louças. Hoje eu não faço mais muito a área comercial. né? Eu ainda tenho projetos de área comercial. Eh, tem alguns orçamentos rolando e tal, mas hoje a gente foca mais na residencial.
1: É Quais são os teus negócios hoje? É a cafeteria?
0: Eu tenho franquia da Grã-Expresso lá em Caruaru uhum. e tem.
1: Moi. Tudo de moi?
0: moi de muito. Muita coisa de moi de,
1: de moi de quente. Moi de
0: quente.
1: Moi de quente. Moi de quente. <risos>
0: Gostei. Moi de tudo. <risos> O Mo, começou com o Moi, que eu estava fazendo pós em Master em Arquitetura e Live uhum. Design do, da Ipog. E aí conheci minhas sócias lá, éramos quatro arquitetas no caso. E uma dessas arquitetas, ela é arquivista, né? Aquela pessoa que faz a parte de 3D e tal. Sim, sim. E aí ela não quis participar do grupo. assim, não, não, é minha, minha área não é isso, minha área é a parte de visualização. E ela é essa de ouro, em relação a, a esse tipo de projeto. Eu, eu não conheço ninguém que faça mais. E hoje ela é nossa fornecedora. Ela não participou da sociedade, fiquei só eu, Isva, que é Isvarelli, e tem Thalita, que é professora de Senai, técnica de edificações e arquiteto. vai é funcionária pública e arquiteto. E eu, na época, trabalhava numa empresa de TI, não vai chegar nela. <risos> E a gente numa aula, a gente disse assim: "Ah, professor, ah, vocês vão brincar de criar um escritório, criar uma empresa, não sei o quê". Aí ficou, vamos criar uma logo Celina que criou a logomarca da gente. Aí, vamos lá, como é a logo, como é isso? Aí chamou o Gilmar, que era um colega nosso assim. Aí tem o Moi, que, que éramos nós quatro, e tem a Tuia, que é quando junto de
3: Moi, Moi com a Tuia.
0: <risos> e aí, a gente sempre brinca assim, tem o um grupo da Tuia, o um grupo do Moi. Né? E aí depois realmente o moio cresceu Porque eu comecei a ser convidada para fazer alguns projetos
2: O moio cresceu e virou o moi empresa O
0: moio um moio literalmente Um moio E virou empresa eu, A gente tem alguns parceiros Lima, por sinal, que é um querido parceiro Ele é corretor de lá do empreendimento dos Alphaville
3: uhum.
0: E Lima sempre Eu fui, a gente quando comprou um terreno lá Lima vendeu pra gente E eu adoro Lima, assim Ele fazer povo muito bom arquiteto. Você tem que entrar aqui, você tem que entrar aqui. Lima que me trouxe meu primeiro clean lá. Graças a Deus, depois disso, um vai puxando o outro, vai puxando o outro. Hoje a gente tem 18 casas, só vir 232
1: ou
0: 488? Em todos, somando todos. Em, todos, né? é o em
2: desenvolvimento ou já assim? Em
0: obra, a gente já está com três, quatro começando uma semana que vem, quarta. E a maioria, assim, a gente começou durante o processo de pandemia. E aí foi quando o Moy precisou, efetivamente, se tornar empresa. NPJ. NPJ, tá abrir empresa, quem é sócio, quem não é, quem vai poder, quem não vai poder. Quem vai assinar, quem vai deixar... De se investigar. associar
1: o governo, na né?
3: verdade.
0: Paga imposto. É. <risos> mas olha, eu vou dizer que nem meu marido disse, quero pagar um milhão de imposto. Ah, que certeza. Isso quer dizer que eu estou lucrando, que eu Exatamente. estou efetivamente trazendo muito dinheiro para dentro da empresa. Não faço questão de pagar imposto, não. Eu quero pagar muito.
3: Uhum.
0: É difícil, mas... É dolorido, mas quanto mais pagar mas né? eu estou
1: recebendo
0: exato desde que seja bem aplicado né vai ser ótimo. espero que continue mas a gente quando morre efetivamente foi fundado a gente vê clientes todos só botar placa em obra começou a gente ah viu uma placa assim
2: que maravilha, que maravilha é uma boa notícia, é uma
0: coisa que a gente de elétrica não
2: faz, né
1: velho
0: Botar a, a placa em obra eu sempre peço pros projetistas, por favor botem o placa em obra
1: a gente não faz, vocês véio. não
0: fazem isso uns
1: arrombados mesmo,
0: né a roubinha ali na obra, bota um oh, que é, é rico, um símbolo bonito aí.
2: assim, ó bota lá
0: oh. porque veja só, existem muitas formas de você dar publicidade à sua empresa, por exemplo, hoje minha cafeteria eu não tenho como dar muita publicidade para Podcast aqui. Mas eu tenho uma publicidade que se chama iFood. Eu, iFood pra mim não é... Eu não tenho retorno nenhum. Eu é pago uma taxa absurda de comissão do iFood. Mas eu expando a minha marca pra outras pessoas que não podem estar lá no shopping. Uhum. Ou pessoas que são meus clientes e, e não assim, podem então, estar lá. Casa, e... um café em casa. Vou Além um... de você
1: estar tá aparecendo, né? mais frequência.
0: Ah, tem essas promoções de 499 do iFood. E quando eles me façam participar, aí é a hora que eu tento dizer, pô, a galera sabe quem eu sou, conhece meu salgado conhece meus bolos, que os bolos são feitos lá na loja.
4: Uhum.
0: Salgados são assados lá na loja. Essa de ser é um quiosque, eu tenho uma estrutura relativamente boa. E eu digo, pô, é uma forma que eu tenho de expandir. Já no Moe, a gente está até pecando, desculpa aí, povo, nosso Instagram, infelizmente, foi... Bloqueado pelo Instagram, a gente perdeu todo o nosso portfólio. Foi mesmo. O original a gente perdeu tudo. Algum erro do Instagram, e ele não permitiu mais que entrasse e simplesmente excluiu uma arroba. Excluiu? Excluiu. Não tem mais uma. casar
2: aquele que, que tu mandou. Já é o novo. Já é o novo, né?
0: Eu me lembro de. de Era só estudo e
1: Você tentar entrar em contato? Tudo. Facebook, nada.
0: Tudo, nada. Você cometeu algum erro e pronto. Só que ninguém cometeu erro nenhum.
2: É lindo, mesmo. Merda.
0: E aí, é um Será que
2: alguém denunciou alguma coisa? Que é... que...
0: Veja, a gente já passou por alguns problemas em relação ao nome da marca. O nome da marca está sendo registrado no INPE, Estúdio Móe, mas havia um falso cognato, na verdade, de forma de falar. Uhum. Esse outro escritório se sentiu incomodado, porque uma vez a gente deu anúncio na rádio. Pra divulgar, tá? Sim, sim. Tem um escritório que se sente incomodado e fez uma notificação extrajudicial com a gente para ter o nome. Mas o nome é o mesmo? Nada a ver. Som lembra, lembra. Entendi. Mas o, o efeito, o que é cada escritório, não tem nada a ver. não Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo
4: que
1: vem aqui bom, meu, pra mim, é que também é arquiteto. Tem uma situação idêntica à tua. Ele tem um escritório dele também. E a situação idêntica, igualzinho, é idêntica, igual que você tá falando. Mas... Um. Pronto, o dele é um escritório de, de arquitetura, né? Igual o seu. E a empresa que está que, que tá questionando ele é uma livraria. Pois Veio.
3: é. Eu...
0: Esse outro escritório é um escritório de arquitetura,
3: uhum. mas
0: eu sou um termo extremamente regional, esse outro termo é um termo estrangeiro.
4: Sim.
0: Não, não tem nada a ver. Elas trabalham exclusivamente em interiores. Olha, ah. arquitetura. Fora tem em interiores. acho que eu já sei
1: é, qual é parece. É. É, mas que registrar já era. É,
0: não está registrando, tá em processo. Uhum. Mas de toda forma, o MOI ele foi, ele foi registrado como um MOIO, que não deixa de ser outra forma de falar o nosso, a nossa intenção, sim, sim. que é o O Móio
3: é, é, gente... é de encontra
0: porque a gente suprime o homem. É, é. E aí a gente registrou e tá correndo. Enquanto isso, estamos no Mói, somos o é o MOIO de gente, é o MOIO que a gente agrega. Foi que a gente chama um parceiro de um lado, um parceiro do outro. Oh, cota com um, cota com o outro. cliente que é qual.
2: Sinceramente, eu acho que oh, é massa essa marca aí. Mói, é, velho. O se que... é muito regional, meu irmão. É, é muito massa. É e, e, e identificava a gente. Pô. E a gente começou com uma
0: brincadeira. Do tipo, o que é que a gente faz? é um de coisa.
2: <risos>
0: Quem que tu é? Eu sou um de coisa. Não, ficou mói. Foi numa brincadeira. Você tem um disso, um daquilo.
2: E lá da faculdade, o Mói cresceu e a Thuia vazou.
0: A Thuia ainda tá. A Thuia ainda tem. A Thuia tem na brincadeira, no Néstor Oficial. E a Thuia, é, às vezes, faz parceria com as empresas. E a gente tá tramitando aí a primeira obra da Thuia. Mói, ah. mais Gilmar. <risos> e Gilmar também, ele trabalha muito com a área de elétrica. Ele é da área, ele faz muita obra de elétrica, faz muita obra de shopping, de escritório. Então, a gente sempre se aproximou, poxa, tem um negócio que tá parecido comigo. E a gente nunca se interessou pela área de interiores. E eu, 45 segundos tempo, em meio da pandemia, duas empresas para gerenciar, família pra cuidar, cachorro peludo pra escovar, e de fazer outra faculdade, fazendo design de interiores. É mesmo. É <risos> nunca pensei na minha vida, estou.
1: O Minha é um negócio que tu usa, é, não,
2: né? É, de vez em de... <risos> quando.
0: Soleira bate aqui. Não, mas de vez em quando me esqueço. Eita, tem prova. Aí eu faço a prova assim na doida, só pra dizer que passei. Mas é isso mesmo, assim, lavando a louça e ouvindo aula. Então...
1: Rapaz, eu tô com uma empresa. Desgraçada.
0: Bom, sabe o que é o ótimo? É você virar a chave, sabe? Você troca a chave assim. Eu não sei o nome de Elétrica, mas você tem um contator que negócio faz. Sim, sim. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu passo de todo dia. Tá, 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 esse
1: tá, um
2: comutadorazinho.
0: Aí liga, liga a franquia, liga a cliente, liga não sei quem, liga não sei quem. Quem é agora? O um negócio
2: você. é você conseguir virar essa chave.
0: Tem hora é que, que eu esqueço. Complexo. Eu posso... Eu quem, de que fornecedor, de onde. Porque eu não sei, às vezes você se perde. Mas... Tem muito trabalho terapêutico, tem muito trabalho medicamentoso, tem muito trabalho de respiração. <risos> e assim, eu sempre fui muito funcional sempre fui de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre gostei de agitação. Ficar quieto, tem momento de ficar quieto. Eu fico quieto, daqui a pouco faço, eu vou ali fazer a louça, arrumar casa e sempre foi assim. É um modo família, de família, não, de não parar quieto.
2: É um bem de família, né? É um bem de é família. Assim. Não, aí a questão é da dose aí é, né? é.
0: Mas é... Já dizem que mulher faz duas coisas ao mesmo tempo com facilidade, né? Eu acho que eu faço 10 milhões ao mesmo tempo. Às vezes dá certo, a gente dá
4: errado. É, é tão lindo, <risos> um positivo.
0: é positivo. assim, muita gente me perguntou, poxa, mas a cafeteria é totalmente oposta à arquitetura. O que é isso? Trabalhar com a cafeteria me fez desenvolver o lado comercial. Hoje eu sou responsável pelo comercial do estudo moda Eu que faço os fechamentos, eu que faço a apresentação, faço todo o trâmite uma parte de aprovação junto com as meninas cada vez mais elas estão elas também são arquitetas jovens assim então menos tempo de formação então elas são muito, hoje não são aqueles aquele moi que entrou
4: uhum.
0: esse moi de hoje ele desenvolveu Então, hoje elas têm muito mais segurança de tratar e tudo
1: são então é tu e mais duas
0: e mais duas hoje nós duas e duda que é a nossa colaboradora uhum. nossa jovem aprende está no sétimo período, tá vindo para agregar. Hoje, Duda é o nosso braço na frente do computador, e a gente utiliza hoje um heft, né, para trabalhar, que foi onde a gente disse que ia conversar também. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para explicar a metodologia que a gente trabalha, de termos técnicos, mas uhum. eu sei explicar os benefícios dela. Então, hoje, na cafeteria, a gente tem sistema implantado, tem um... Ainda não está 100%, mas a parte de controle de estoque está tudo ali. Então, dentro desse sistema, quando você faz uma loja, você tem muitas dimensões aplicadas. Controle de custo, controle de estoque, controle disso. Cada dimensão dessa é aquela história do 2D, 3D, 4D, 5D. Sim, sim. Quando a gente vai para a arquitetura nisso, onde é que eu posso botar informações no projeto? Não é só uma linha, tem um texto. Se eu for pegar o meu projeto hoje no Revit, eu vou clicar no aparelho, ela me dá camada de tinta chamada de areia, rebu, aquilo, Vai me dá um orçamento se eu quiser, tudo dentro do mesmo projeto de arquitetura que eu tô fazendo. Caramba,
2: ele dá, no caso ele materializa o que você tá desenhando ali Exatamente. e deixa visível, eu deixa. Eu criar
0: uma parede e vou lá parede que tem tanto centímetros de tijolo, tanto centímetros de rebu, de argamassa, não é. sei o quê. Eu digo tudo que eu quero que tenha naquela parede. Cada disciplina pode botar mais alguma coisa ali. Ponte elétrica pode botar uma coisa. Estrutura pode botar os pilares ali dentro. O é, pessoal de acabamento pode botar o forro, tinta, tudo isso aqui. Agora, ele não dá sozinho. É uma programação. Eu programo aquilo, até ao final ele me gera uma planilha de uma planilha de orçamento. Uma é semelhante
1: aos blocos de outro caso, né? Ou não?
0: O bloco outro não tem informação, É meramente um desenho. Uhum. Ele é o desenho de prancheta digitalizado. Ou 2D uhum. ou 3D. O Revit hoje, que é uma está dizendo besteira. Tem uns que dizem que Revit é, é uma metodologia, outros que dizem que é forma de planejamento. Cada um diz que... Cada... Tem várias linhas de
1: Disseram para mim que era uma linguagem.
0: É uma forma de linguagem. BIM nada mais é do que modelagem da informação da construção, traduzido. né? Uhum. Então, assim, a construção tem informação e ela tá modelada no computador. Eu construo sua casa, seu prédio, sua sala dentro do computador, efetivamente.
2: Você, você tem ali, quando você faz um projeto bem feito e com as informações corretas, o total de material que você vai gastar, tudo. Sim. tudo eu
0: posso tudo. alimentar o quanto tem de preço, quanto é o preço de mercado daquele item, daquele outro. Daquele... Eu posso inserir cronograma. Já tem casos, por exemplo, que você pode fazer planejamento de, de pátio de obra, de como é que vai ser, quantos caminhões vão caber. Ele pode ser parametrizado. Ah, eu vou precisar que entre... Porra,
2: pátio de obra mesmo.
0: Eu vou precisar de manobra, por exemplo, de caminhão, você vai entrar para fazer um prédio. Poxa, eu vou precisar que vai entrar quatro caminhão betoneira. Você vai lá, tem uma forma de você parametrizar isso, deixar automático. Ah, vai ser quatro caminhão. Então ele vai recalcular o estacionamento. Ah, vai ser só dois, ele recalcula, ele redimensiona o projeto. E aí, automático desde que você bote ali dentro e informações. Saiba,
2: saiba manipular. É uma,
0: é uma programação, é uma programação. E isso me encantou, primeiro porque eu aprendi CAD e 3D na faculdade. Quem foi mais alto CAD 3D hoje? E o K3D, tem muito essa linguagem do que é o Revit Então eu fiz um curso Revit Fiz o um curso todinho Depois fiz o um curso Nins, que é um curso mais avançado. As meninas fizeram também. Tudo hoje já sabe de forma nata. A própria faculdade hoje já ensina. AutoCAD hoje em dia, assim, para a grande maioria, é só para abrir projeto. Eu, não, eu passei muito tempo sem assim, nem AutoCAD no meu computador. Eu me forcei a aprender Revit Eu preciso disso. Porque a gente fazia no CAD, passava para uma pessoa fazer o 3D, para modelar, para saber se fica assim, aí tinha erro de obra, aí voltava. E hoje eu passo o programa, o arquivo do programa para a Celina, por exemplo, que é a nossa, nossa parceira, e ela já roda ali os 3 d Ela que já bota os materiais, já bota não sei o quê, já bota a luz, já bota isso, já bota aquilo.
2: Hoje é ensinado em faculdade também, Sim. já já está no meio. Assim, é, o pessoal está atualizando, no tá, caso, tá. a matriz curricular. Hoje né? se
0: usa muito, principalmente o Heft, né? que é da, da própria Autodesk, ele é de base com, com a empresa Autodesk, que é a mesma do CAD, Mas se usa ainda muito para apresentação visual, sabe? Ainda de uma forma muito verde. Por exemplo, a faculdade ela não ensina processo de aprovação projeto. Aí tem muitos arquitetos que não aprova projeto em prefeitura, em órgão, em bombeiro. Prova. É
1: fundamental, hein?
0: A gente vê... Você
1: vai fazer o quê? Você vai pegar o seu projeto, entregar para o cliente e dizer... Entregar para...
0: Pra... Hoje, hoje, eu tenho clientes que me contratam só.
1: Só para aprovar?
0: Para aprovar. Provar.
1: Um projeto que,
4: já... que ele já tem.
0: Aí... Eu tenho uma... eu tenho um cliente. Foi meio que abandonado, vamos dizer. O arquiteto foi-se embora. Hum. E o projeto ficou aí, tramitando. Teve que contratar de teve que contratar não sei o quê.
4: O cliente mesmo?
0: Não. A gente, a gente foi contratado para tocar o projeto. Então, essa parte burocrática, não posso dizer percentual, mas eu acho que mais de 80% dos arquitetos não sabem como faz. Todas aquelas aprovações bom. que a gente fazia em shopping, como e... tem que aprovar no comitê. O acompanhamento. E isso me fez escola.
2: Uhum.
0: E ter que ir para comitê, cadê o comitê, a resposta do projeto? Ter que mandar o elétrico, ter que mandar incêndio, ter que mandar. Isso começou a não fazer a escola.
2: Muitas vezes era o seguinte: o cliente contra, é, contratava lá a ampliar, aí passava para a gente, desenhava, enfim. Quando. Pronto, no meu caso, projeto de instalações. Aí ia fazer o projeto. E você
0: fazia muito.
2: Eu dava entrada lá. Aí mandava, Juliana mandava, o Bruno, enfim, dava entrada lá. Quando ia, a partir dali o cliente sabia, tipo, deu entrada, tá começando a obra. O cliente sabia que tava começando Com a um obra. o
0: protocolo, a gente podia começar até uma certa etapa, podia fazer locação de obra, né? Era, tinha umas coisas assim. Só
2: que dali pra o projeto ser aprovado, se teve erro, se não teve, se teve revisão... Às vezes cliente, a obra o terminava. Cliente, o cliente e... não sabia. Tipo, a gente estava ali, ó, fazendo, dando acompanhamento, dando suporte todo, entregar E pronto. a gente tem
0: muito cliente, assim, quando a gente vai fazer a tramitação do processo, por exemplo, a gente cadastra o e-mail do cliente, para ele, obviamente, tá acompanhando, ele tem direito a isso. E cadastra, cadastra o nosso. Aí a gente tem alguns clientes que fazem assim, me explica isso. Por que que tá indo nessa etapa? Eu diga, Vamos. peraí. Que cliente? Que etapa?
2: para parar, Calma. Como é que
0: tá? Deixa eu entrar no saco. Calma. Calma. São todos os processos estão passando pela... Como eu faço muito residencial, uhum. todos estão passando processo de aprovação. E a gente ainda tem mais uma instância, que é o órgão do condomínio. Sim. Que é o shop.
2: Que é shop. Lá era o caderno técnico. Assim, Pronto. Tem que
0: condomínio obedecer...
2: Tem tinha que obedecer o caderno técnico local.
0: E o condomínio, é porque... o condomínio é mais exigente do que a prefeitura.
1: É, porque se o condomínio não tiver, vira... Vira pagão. Cada um fala. Bota um muro, bota... E
0: eu, eu sou ouvidora. <risos> em um desses condomínios. E eu sou chata para caceta quando começa com essa coisa técnica, sabe? E dizer assim, ah, eu vou contratar mestre de obra para fazer a minha Isso é difícil. Sabe, você sabe que precisa de um engenheiro de obra. Você sabe que precisa de uma pessoa de nível superior para se responsabilizar por aquilo ali. E às vezes você só contrata para assinar. Você me contratou para lhe dar o um apoio técnico. E o hum. apoio técnico ele Falta fiscalização do CREA, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes.
1: Falta é, o CREA, tem é mais de
0: falta. O, o
2: calma. Calma. ele vai em cima?
0: Não quanto, tanto quanto deveria. É, eu a mesma coisa do CREA.
1: Porque fiscalização é pouca, sabe? Como eu te falei, não já aconteceu comigo, teve fiscalização e
0: não deu nada. Tem muito mais de obra melhor que é muito engenheiro. Com certeza. Venhamos e convenhamos. Com
3: certeza.
0: Mas existe uma coisa chamada responsabilidade. Um Sim. dia desse, eu até comentei num grupo desse domínio, eu disse assim, poxa, é, por que, que você vai contratar sua manicure pra dar um ponto na testa que você cortou. Se você tem que ir num médico fazer isso. Uhum. Talvez a manicure, por fazer bife, saber fazer o curativo, ela vai saber dar o ponto. Você é ela, a pessoa certa? É. É realmente é ela que você vai entregar, seu corte. É como uma casa. você tá entregando sua vida na mão de uma pessoa, uhum. sabe? E assim, eu bato muito de frente, às vezes, com algumas pessoas conversando sobre isso, mas é minha opinião técnica. Ah, custa. Dentro do um que vai custar. O projeto.
4: Sua obra tudo que tu vai investir
0: Contrata o cara manda o cara pelo menos uma vez por semana na obra deixa ele ver o que, é que... deixa ele planejar deixa Tem ele alguém responsável
1: pela sua obra né
0: embora embora eu sou muito enxerida na área de engenharia eu não sei ler ferragem hum? eu não sei ler elétrica Lopes me mal acostumou eu não sei mexer com ela. mas eu não sabe sei. sabe eu, eu sei ler mas eu não vou saber Calcular a potência, mexer no quadro, eu vou é parar, vou ler uma legenda, vou saber interpretar. Mas se você perguntar para mim, ah, qual é a potência que disjuntou? De de Dê acesso a cada um no seu quadradinho. Olha, eu sou arquiteto, sou enxerido, eu sei mexer com muita coisa. Vai chegar uma etapa da obra que eu não vou saber. Uhum. Contrato de... Vocês têm, como engenheiro, né, em geral, vocês têm um, um, cadeiras a mais do que a arquitetura. Da mesma forma que a gente de arquitetura tem cadeiras a mais. A faculdade me deu essa base. Obviamente, minha profissão como arquiteta e acompanhando muita obra e tudo. Eu sou inserida, gosto de saber. Hoje, é... eu não assino obra por conta disso. Hoje, a gente está no contrato social da empresa, assim, a gente está implantando isso. Não assina a responsabilidade. Eu sei que é o cara que você tá botando a...
2: Assim, vocês não fazem... Vocês fazem o acompanhamento tá do, do...
0: Hoje no escritório, a gente como eu disse, a gente lida muita área residencial, né? Hoje é um dos grandes focos da gente. Com a pandemia, a maioria das pessoas optaram por sair de apartamentos e ir para casas. Ou sair de casas menores e ir para um condomínio, por exemplo.
1: Eu estava conversando aqui no, no escritório, tem uma empresa de... Tem uma corretora de imóveis residenciais, que é o foco Sim. deles. É a Remax. Sim. Tem franquia aqui. Eu estava conversando com um rapaz... Ele disse que houve muita separação. Aí o pessoal teve que comprar muita casa Sim. e tal. Então, assim. Cada pandemia.
0: Hoje. O... Pois é. Hoje. Porra, bicho. Um... O pessoal
1: não que com a pessoa, não era tão bom É o assim. que a gente
0: estava falando sobre: quer montar uma cafeteria? Acho nicho. Uhum. E nisso você quer. É como arquitetura. Hoje eu amo a área residencial. Eu nunca pensei em atuar em residencial. Mas foi um atrás do outro. E isso me fez gerar uma paixão de poxa. O processo do projeto é muito, tem arquiteto, não tem paciência nenhuma. Eu conversei com vários, inclusive nem do próprio condomínio. Eu chego até essa etapa. Daqui em diante é o cliente sozinho. Da aprovação em diante. É. Aí... Sim, gente, não pode.
1: Tocaram na fogueira? Não. Olha,
0: eu já bati, meu... eu tenho um cliente, que eu já eu, eu brinco muito com ele, que eu digo: olha, todos os ventos sopraram a seu favor. Eu nunca bati um recorde tão grande. Eu acho que a gente aprovou todos os projetos, inclusive as licenças, assim, só faltando a varada de construção. A gente aprovou tudo em 45 dias. Que eu disse: <risos> meu Deus mas eu tenho clientes que estão há seis meses rodando por causa de um número de itado errado. Um é arquiteto que tem paciência para isso. Agora, eu sou filha de uma advogada, né? e Eu gosto da tal da burocracia. Eu de para lá, de para cá, de mexer. Então, eu cresci com essa escola.
2: Você ouviu um negócio desse, eu gosto da burocracia. Eu gosto,
0: é eu gosto de resolver, de desatar aquele nó. Eu gosto, isso aqui não é com isso aqui, não. Espera aí, eu vou ler. E assim, eu e as meninas, a gente tem muito isso. Deixa eu ver o que é está que na lei. Deixa eu ver o que, é que o condomínio diz. Deixa eu ver o que aquilo é norma... Minha sócia, a Tálita, ela faz. A norma de acessibilidade, a norma da prefeitura não permite isso, a medida é tanto. Decorada, não sei não, mas eu sei que tem lá. <risos> é, se eu pesquisar. É, nossa, não, a norma é de 60, a norma... E assim, são, são coisas que a gente se embasa. Tá tudo ali escrito. Hum. A gente tem uma cliente que ela faz assim. Depois que você botou lá no grupo aquele negócio de 30 páginas, eu digo, desisto, vou contratar um arquiteto. E ela contratou
1: assim e depois. Ela... São 30 páginas, uma coisa.
0: É, 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 um documento. Exatamente. É um documento. Exatamente. Vou ler a lei de uso e ocupação do solo da cidade, é mais cento e tanto. É Exato.
2: Pegar a norma de SPDA, são quatro, quatro volumes. Pois
0: é. Então assim, fora tudo que a gente aprende, vai pegar um Neifek, que é um livro de arquitetura que tem as medidas até do tamanho do cabo dessa xícaras. Tem lá. Então a gente estuda isso, ou se a gente não souber de cor, a gente sabe onde achar. Então, eu eu posso não saber. E dá 10
2: minutos. Sim, sim. Carol Porque sempre a gente, foi...
1: tá, a gente tá dentro do. Sempre do... né? A gente tá dentro dessa vivência de aprovação. É, isso,
0: não.
1: Né? É uma coisa que eu concordo sempre com ela, é uma coisa que a gente faz aqui na, na KVR, a gente não entrega o um projeto, a gente é mais fácil. Precisa de tantas aprovações em tantos órgãos. Geralmente é um órgão só, um concessionária, pra aprovar o projeto e em seguida fazer a ligação. Mesmo assim, eu não faço o projeto então, que toma vira. Pô, não se faz, velho.
2: Não é O cara existe. que tá me
1: contratando, gente. Ele... Ela
0: chega pra comprar um café, toma um grão, toma água e vira. Tá aqui, tá então, o café.
1: Eu cheguei, não lembro o nome da cafeteria. Batei. Essa história, eu, foi até bom lembrar disso. Eu cheguei na cafeteria, na livraria Cultura. Aí eu cheguei, eu gosto de conhecer café diferente, eu gosto mesmo de café. Aí eu fiquei tipo, o café coado é simples, né? Aquele que eu tomo em casa. E eu, ah,
0: tô... tem vários cafés.
1: Exatamente. Todos Nossa. os outros do cardápio eu já tinha Prensa provado. Com certeza,
0: pre-italiano, não sei o que. Isso. Né?
1: Todos os outros do cardápio já tinham aprovado. Eles disse não, vou pedir isso aqui, que eu nunca pedi, né? Amigo, café quadro, por favor. Beleza, Ela vem o cara daqui a pouco. Um bule, é... um quente, a xícara, um coadorzinho pequenininho que assim. O... Que você calça né? no copo. Isso. E... Aí botou lá e foi embora. Eu, te... eu vou pagar pra fazer o café.
0: É exatamente
2: É bom assim. você saber disso. É importante. É
0: exatamente. Pronto. Você paga o um arquiteto que não faz isso. O arquiteto vai lhe dar o café. Exatamente. Vai lhe isso. Fica à fazer sua casa, seu projeto. Não,
2: tem, tem pessoas que, que têm esse prazer de eu vou fazer o. Não, tem. nunca.
1: Até sim. Tem. Você tem. vai querer enfrentar a burocracia de concessionária, prefeitura, tem.
2: bombeiro, não faz.
0: Tem cliente que gosta. Tem. Deixa é eu. comigo. Eu
2: faço. Mas eu talvez ele um goste, a pelo 3.
0: O lando da prefeitura, com esse canto. daqui é uma semana faz Quem é mesmo que a pessoa que a gente resolve isso aqui. Olha, se você quiser me contratar, custa x mil reais.
1: Eu ia te dizer isso. Porque o pessoal... eu não vou
0: dizer quem são as pessoas que você vai procurar, não. Porque eu demorei muitos anos para descobrir quem isso. é a pessoa, quem faz a pessoa, isso. quem deixa de fazer a pessoa.
1: Na nossa proposta vai vale um lá, assessoria, x reais. Aí o cara tira essa assessoria que eu vou resolver sozinho. Isso, hum? faço projeto entrego entrega. É, é o que ela disse, é dito fez feito. O cara, quando bate na concessionária que volta... Mas Roberto, mas qual é o prazo que a gente tem para aprovar? de
4: assessorias assessoria, X reais. Eu tenho
0: experiência
4: de um cliente. <risos> eu tenho até medo de dizer não, mas eu tenho um, um, tinha
0: um cliente, na verdade, que estava fazendo as construções ele tinha medo, assim, meio que queria fazer só.
3: Uhum.
0: Aí ele fez, não, vou até chamar vocês para fazer um orçamento e tal, para ir fazer essas outras. Eu estava tratando um projeto dele. Meio do dia, assim, ficava. Oh, sabe que meu projeto, não sei aonde, aquela obra, sei. Tô pensando em fazer no seguinte. Assim. Você é, acha? Eu disse, olha, vamos fazer o assim. seguinte. Ah, então, assim, vai lá, dá uma rodada na obra dele, faz uma proposta para assessoria. A gente não vai se responsabilizar por essa obra dele, mas a gente vai lá para dar mais ideia, dar um pitaco e tal técnico. Então, fechou. A gente continuou fazendo essa outra obra dele.
3: Uhum.
0: Duas outras obras na verdade dele. Mas essas outras que ele fazia por fora, não quis contratar. Do nada. Ligava um belo dia, ó, oh, aquela minha casa, não sei aonde. Tô pensando em fazer uma porta ali,
4: de... só que ela tem uma marca O que tu acha de botar uma porta de alumínio? Deixa. É, tô... O HH aumentando, né? Eu tinha coisa de trabalhar e conversando com Sim. o
0: meu cliente de uma coisa. O meu cliente de outra. É que nem tipo assim, ah, eu vou fazer uma cirurgia de tal coisa. Aproveita e tira esse sinal, esse sinal, esse sinal, tudo graça Não. Aí tem um clusinho, Eu vim
1: esse sinal, mas quebrei a perna. Acontece é, conta aqui
3: pronto.
0: E era bem assim, era uma coisa simples, ele queria uma dúvida de coisa...
3: Uhum.
0: Ah, vê só, eu tava pensando na fachada. Aí é outra ligação, outro dia. Eu tava pensando na fachada, colocar isso aqui. O que, é que tu acha? ele me fez umas quatro ou cinco ligações, eu bestamente respondi. Ai, vamos fazer o seguinte. Veja, minha visita custa X reais. Vamos marcar. A gente faz três visitas. Vai custar X reais cada visita. O senhor não pode. Não precisa contratar meu projeto. Não precisa contratar minha assessoria. E contrata minha hora técnica. Que eu faço questão de ir lá. Uhum. Tô ligado se querendo mais uma É o
4: pessoal. Bronca, né, velho?
0: Ah, tá certo. Olha, eu vou marcar. Eu vou fechar uma visita sua. Nunca mais apareceu. Muito mais barato você ligar e perguntar, né? É.
1: Eu já ouvi cliente me dizendo, por conta dessa situação igualzinho. cliente me dizendo assim, eita Roberto, desculpa, eu não tava querendo abusar, não. Tava assim.
0: Claro. Eu só não falei, mas tava assim. Talvez você não percebesse, mas você estava. Tá. É. Talvez fosse natural a pessoa fazer
4: isso. Uhum.
0: Mas tem situações, obviamente, que eu faço maior questão de... Não,
1: tem limite, né? Tem limite. A, coisa, a pessoa parou numa coisinha ali que é simples de resolver, você vai lá, ajuda agora. Ele tá falando, pegou uma vez. Pegou du... dois Pegou três. Não, peraí, pô. Só que é trabalho, não tô brincadeira, é. né?
2: Olha, eu ia falar um negócio aqui, é o seguinte. Na Ampliar, a gente já vai começar a entrar na ampliar agora, né? Na. Entrar na ampliar, você assim, o assunto, né? E, Carol, a gente fazia uma uma tabelinha massa. Chegou um tempo a gente fazer obra em no atacado.
0: Era. Pode isso. Assim. Era o muita pode obra.
2: Não... Mas era muito um volume muito grande. Então era meio que uma tabelinha. Eu começava com uma, uma equipe. O Carol vinha depois pra fazer para finalizar. Era meio que vôlei, né? Eu levantava e ela cortava. Né?
0: É, Mas... Tua, par da, tua <risos> parte do projeto é essa, minha parte do projeto é essa. Tá certo? Pronto, tá bom.
2: E assim, em bis...
0: série, produção em série.
2: E ela gosta. Mas assim, ela gostava e ela fazia com maestria. Era lidar com os clientes. E quando vai, o começo da obra...
0: Só se não chegasse me chamando de princesa, aí eu lhe dava de boa.
2: Não, mas ela mais, <risos> assim, Carol desenrolava. Ela chegava na obra, aí pronto, até aqui, pegava as instalações, via que já, já tava tudo encaminhado, tudo feito, né, praticamente. Bora começar a gesso para entrar móveis, digamos assim.
0: Se derrubar umas paredinhas ali, tem um desenho meio por trás daquelas paredes, Não é assim não, encontro disso, com isso, com é, isso. É, ela rabiscava.
2: <risos> E assim, tem alguns problemas, obviamente, que nem sempre a gente que tá levantando vê Aí ela dava o jeito, como ela falou, eu gosto de resolver problema. Ela chegava pra resolver... Pra resolver
0: assim, não. E quando chegavam os projetos de fora, quando eu Bicho. ia ler o projeto na obra, eu fazia...
4: Aí fica... Gente, só olhava por... É assim, aí...
0: Passava assim... Só olhando o projeto. E arriscava o um, Santo Nunes, que Deus o tenha. Ele fazia, não, ó, vem cá. Eu vou explicar como é que você vai fazer isso. Este, foi um o mestre de obra, que eu disse assim, entregar minha casa na onda. então
4: enrolado, né? Não
0: aguentou razão, mas o Papai de Céu chamou o primeiro. Esse era um cara que, ele sabia mais do que eu dono da empresa. Foi o cara que mais me ensinou dentro dessa eu aprendi a olhar a obra olhando pelo lado dele, batia muito de frente com ele o bom da ampliar era isso a gente era um
2: cacete da não, molecha, mas não depois
0: tete, chamava tô, tinha nome que existe no mundo o saldo chamava de bonito chamava os meninos que tava em cima de obra de bicho eu, eu tô, Carol, com
2: Carol começava a falar e fazia assim, é assim
0: não, não, não Loni.
2: não, tá errado
0: tu quer discutir comigo, eu estudei mas está errado que é difícil a gente abrir aguarda, né? estava sim, sim. Tá, errado aumentava, hoje eu enxergo na época gente quer dar abraço um braço a torcer nem a é. pau estou errada, não, estou certa já me tiraram muito de obra, segurando pelo exemplo vem, 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 sai da obra, sai, 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 sai. eu emendava eu nunca, nunca baixei a cabeça para ser ninguém baixei
2: uma coisa que eu odiava, velho. Ela fazia. Eu fazia com maestria, porque ela fazia mesmo. Era fazer. entrar em contato com o cliente para finalizar serviço, para finalizar a obra. Porque a obra, eu aprendi com ela uma frase: a obra não se termina, a não obra se, termina, se, abandona. se abandona. Obra se ah, abandona, pai.
1: Toda, toda obra vai ter alguém que vai dizer isso. Bicho. Que é isso, se você ficar lá.
0: Obra, projeto, você não vai terminar nunca. Eu... Todas as vezes que eu pego um projeto, eu quero melhorar alguma coisa. Hum.
2: E o Na cliente, e o cliente paciador, também vai querer mudar uma coisa sempre no final.
0: Amigo, eu tenho um cliente que todo dia se deixar, vai mudar a posição da bacia sanitária. Não, eu quero quê? Não, eu quero que agora. Não, não se botou pra cá. Não tem mais parede. Não vai buraco. Eu vou fazer <risos> em <Eu sou risos> <de> diagonal.
2: Aquele... <risos> Bota as três. Aquele banheiro japonês. É.
0: Não, eu pensando. Mas tem. E assim, aí ela vai pro lado da psicologia da coisa. A gente quando se torna. É... Do lado comercial, a gente também tem que ter uma base muito grande da psicologia, da, por trás daquela lei. A gente lida com o sonho, seja comercial, seja empresarial, seja qualquer coisa que você vai fazer em relação à obra. né A gente lida com a expectativa de um cara que está investindo, a expectativa uhum. de uma família que está indo morar. E a obra ela não só é papel, projeto, que você vai lá vai construir o material. O cara está investindo a vida inteira ali dentro. É. Exato. Aí você vai. Faz... mexe né? A gente tá todo dia.
4: A papel, obra, papel, obra. Termina virando papel, obra. Para
0: né? gente é um processo é. estandartizado, né? Aquele processo de linha de produção. É, tá. Mas se a gente não tirar da linha de produção e não personalizar a forma de atendimento, falar com aquele. Tem que eu não tô nem afim de falar com a gente. Aí chegou uma menina e Isso que eu falo. Eu não aguento que eu já celular na parede, né?
3: Yeah.
0: Yeah. tem dia que eu não quero, não aguento. E assim. Eu sou muito requisitada pelos clientes porque eu realmente sou comercial. Tem três sim. pessoas no grupo, mas a dia dizendo, Carol, Carol, isso não é uma crítica. É eu sou essa pessoa que sou para ser chamada. Meu papel é esse. Sim, sim.
2: Assim, vocês já bateram o martelo, não? Carol, vai ficar responsável é, melhor. Olha, já.
0: Quando eu apresento a empresa, a gente tem o primeiro slide. Quando a gente faz a apresentação da gente, faz tá muito online, como a gente brincando. O um cliente que eu nunca nem via a cara presencialmente. Isso é daqueles cliente. Então, e a gente sempre fez online o processo. Sempre. Desde que começou o processo era online. Numa outra reunião é presencial. Normalmente, a reunião inicial de briefing, para saber como é o Aí, depois disso, a gente vai... ó. segundo slide é quem faz o quê, em que etapa. Talvez esse slide vai ficar com você. Não adianta, do começo ao fim. Eu sou requisitado.
1: O comercial, ele é requisitado do começo ao fim.
0: Pois é. No, no final,
3: ele vai
1: ter o contrato você. É. É. Não
0: foi esse o serviço que você me vendeu. Exatamente. Esse foi o serviço que você me vendeu. Exatamente. É massa, mas dá um trabalho da fé. E assim,
2: você tem que saber em que pé tá tudo.
0: E fazer o download na hora. Que danada é isso. Pera aí, aí... Aí, hoje, hoje um cliente meu fez assim: bicho, tá tudo na ponta da língua. É de ser porque, se eu já tiver falando com você, já tiver por dentro, já tiver feito o download do seu assunto, eu vou estar com ele na ponta o da
2: download língua.
0: Do... É um download é literalmente, <risos> é literalmente. Às vezes eu tenho que pegar o celular, tá esperando que, é que é essa que fez antes. Ou então entrar no site da prefeitura, tá com Eu tento anotar, não dá certo. Aí, anoto no outro papel, não dá certo. Eu não pera aí, pera aí, prefiro, ah, vai tá aqui às vezes falha, mas vai tá aqui. Eu gosto, assim, de organizar, de estar aí, com aquele lidar com gente. Eu aprendi a lidar com gente. Depois de muita... <risos> Aprendi a lidar muito com gente. Obra com uma troca de favores entre a empresa, a Agrão,
3: uhum.
0: e o escritório. A Agrão me ajudou a ser comercial. O escritório me fez aprender a lidar com meus clientes de obra. Com meus clientes da Agrão. Como atender, da forma como abordar. Perceber, do mesmo jeito que eu e você, você vai é para uma cafeteria, sentar para parar um momento, às vezes a gente está estressado para peste. Desconta tudo primeiro. Eu digo muito para as meninas assim: ele trata mal, porque você tratou ele mal. Ele está no dia ruim. Mas que você vai dizer sim, sim. Você percebe que aquele... você tem que começar a analisar o perfil, como é que aquele cliente está. A gente tem clientes que vão lá na loja todos os dias. Já abrem a loja com a gente. quando a gente tá tirando o, o pano lá de entrada, já tá sentado. Pra tomar o primeiro cafezinho do dia. Tem dia que dá bom dia. Que dia que você faz?
2: Você já... Pequenininho. Pronto. Você já conhece e, o cara, né?
0: tem uns gringos que de vez em quando senta lá que pede na língua deles, que eu nunca consegui entender <risos> que língua é.
4: É o quê? Às
0: vezes eu tenho que ir na mesa de novo. Me desculpe, é muito barulho lá dentro. Mas não, é, não porque eu não entendi mesmo o cara falando assim. E é muito barulho, realmente. Eu estou dentro da cafeteria, assim, tem liquidificador ligado, forno, sim, aí, sim. exaustor, não sei o quê. E aí você vai de novo, olha, e me desculpe. também. Às vezes o cliente diz uma coisa no projeto, às vezes é tanta informação que você não internaliza. Aí eu sempre brinco com as meninas, faço eu sou a do falar e vocês são da anotar. Pelo amor de Deus, anotem, porque eu não vou lembrar. <risos> A gente tem que resgatar tudo que tá anotado. Mas eu sou assim, vamos conversar, vamos conversar. Vou instigando, vou fazendo perguntas. E isso? O que você espera disso? O que você espera daqui
1: Tenho mais facilidade de falar com o cliente num hum. dia... Que hoje eu sou comercial, operacional. Aí eu tenho mais facilidade de falar com o cliente nos dias que eu estou só comercial. Eu não tenho isso. Não, nos dias que eu estou mais comercial, assim, o cara pode falar comigo, o que for. Pode vir com branco o que for. Eu digo, opa, eu resolvo de tipo, boa. Tenho jogo de cintura para isso. Hoje, por exemplo, eu tava bem operacional. Tendo que terminar um projeto, uma pressão de apoio. Enquanto eu fazia o projeto, a conversa no grupo. Um monte de dinheiro falando besteira lá. Aí, um outro cara falou comigo. Roberto, bom dia, tudo bom? Manda um WhatsApp, né? Bom dia, tudo bom? Como é que as coisas e tal? E falou o que ele queria, que eu nem lembro mais o que, que era. Aí, só respondi. Feito. Não tem bom dia, porra, nenhuma. Depois eu voltei. Bom dia, velho. É.
0: Entendi, que é assim. Ok. É. Eu, eu dei Ok. É. Ó, eu já mandei para mim. Bota Acontece. um joinha Acontece. assim, ó. É, eu... Uhum. E eu já boto mensagem automática do celular, assim. Eu tenho alguns horários que eu tento restringir para atender cliente. Mas uhum. não lá dia. Eu nem
1: tenho. Enquanto, A conta é eu, enquanto
0: não... eu tiver horário útil, está tocando cliente. Então, eu não consigo separar este horário. Eu brigo muito com meu marido. Porque ele fala assim: você tem que separar ah, para o horário. São 20 casas, vão vamos... 30 casas, sei lá quantas. É, só no condom... nos condomínios são 18. Fora os serviços fora. As reformas, interiores, os edu... tem nos clientes. É... Se você parar, sem assim, dizer para todo mundo, para os 30, só fale comigo naquele cliente. Não dá. Não tá.
2: dá não mesmo, não. Eu perdi os
0: clientes. E aí, eu já tenho alguns clientes que eu digo, olha, durante o período e tal hora, eu não consigo parar. Aí, aquele cliente faz assim, eu sei que você não pode falar agora. Quando você tiver um tempinho, me retorno. Mas só para deixar um lembrete. Tem alguns clientes que fazem isso e retorne e quando chega Carol, isso isso isso, isso. e aí responde e obra imediata uhum. tem coisa de obra que não dá para você deixar para amanhã não Principalmente se a obra tiver tocando isso
2: então, se o cliente vem assim dá uma angústia não responder não porque você você vai ter que
0: eu carrego meu celular várias e várias e várias vezes ao dia por isso porque é o dia todo o WhatsApp, a ligação é isso é aquilo é nota que chega é e meio que vai aí é Sempre assim. É o um ritmo extremamente frenético. Sabe? Extremamente acelerado.
2: De vez em quando, dormir é bom também. Tem que ver com às vezes.
0: Às vezes eu digo assim, vou trabalhar depois, olho para um lado. Um dia desse eu postei até no Instagram. O problema é dormir.
3: <risos>
0: vou dormir. E eu faço muito isso, assim. Minha linha de produção do projeto é madrugada.
4: É a hora que o telefone desliga. Quando não tô. Que ninguém vai me
0: procurar no WhatsApp. Eu pego em projeto. Aí é puxado. Aí é bem puxado. Eu já tive essa fase quando eu implantei a loja. Eu saía, eu fiz a obra. Tenho muito orgulho de dizer que fui eu que fiz a minha loja. Eu que montei. Do começo eu que coordenei. Terminar. Eletricista, serralheiro, nananana, tudo. Eu que recepcionei o projeto. Eu que corrigi o projeto da arquitetura. Eu que vi o projeto de elétrica junto com o marido. <risos> Bem. Teve muita incompatibilidade. Um único escritório contratado para fazer tudo.
4: Quadro elétrico. Num quiosque. É. O tamanho do quadro. Não, olha, a bancada de 90 centímetros, você vai conseguir botar embaixo baixo. Ah, oh, nossa. se Esse... agência do jogo Aí, esse cara da arquitetura aqui. que é dentro, pelo amor de Deus?
0: O que tem dentro? você que tem o timer, tem isso, tem aquilo. Um disjuntor para cada circuito. Tem muita tem 30 e poucos circuitos. Do kiosk? É um circuito para cada equipamento. É um circuito para cada equipamento. Ah,
1: tá explicado, tá explicado.
2: O oh, projeto que mais shopping. circuitos fiz, acho que tinha 45. Acho que muda a alimentação.
0: É. Daquela o loja. shopping, ele exige uma série de restrições. Quando a gente faz projeto de shopping, você pode responder melhor do que eu. Essa cartilha técnica é tipo assim, se seu limite de segurança é 2, o limite de segurança do shopping é 1. Um, extremamente restrito. Assim. Você tem uma margenzinha vai ter uma margem ainda menor. Então, ah, eu não vou saber como propriedade, mas tem uma história de 3KV, um de junto 4. Ah, atendi um de 5. Shopping, que é o, acho que é DR, dispositivo de segurança, né?
2: Isso, diferencial. é, DR, exato.
0: E aí, tipo assim, a margem poderia ser de 5, por exemplo. O Shopping disse, não, se eu com margem, de está qualquer microfuga, uhum. ele dispara a loja.
2: Assim, uma analogia não. Um exemplo bem simples, né? Todo caderno técnico de shopping, pelo menos aqui em Pernambuco, é... pede circuitos com no mínimo o cabo de 2,5. E, tá? uhum. e assim, a norma BNT, entre outras, né, é... libera você utilizar para iluminação o cabo de 1,5. Um Aí, tipo, o shopping ele já pede essa folga. No mínimo é 2,5. É
0: muita folga, assim, é... Eu tenho... Ele com muita folga. Eu tava com problema de um... Alguma coisa tava dando um curto, um pedaço de um salgado que caiu no meio da resistência do... Do... da vitrine aquecida. Tava dando um curto. Coisa lá. Besteiro.
4: E desligando. Ah,
0: Mas isso é pra não ter problema
4: uma criança, por exemplo. Eu sou responsabilizado shopping responsabilizado, projetista Principalmente shopping, né? Tem a história TR, da imagem.
0: Frisa, é geladeira.
4: É, segurança
1: não demais mesmo. mais no
0: E aí eu tive essa bronca, assim, durante o processo de obra, entender, eu tive um mês entre eu dizer franquia comprada, uhum. vou montar a loja, treinar, pra, vou montar é fazer tudo. 30 dias.
2: Caramba, tempo muito apertado, cara.
0: E o shopping que queria que eu montasse 24 horas, um kiosk? Você tá pensando que aquele quiosque, de macenaria que você chega a montar numa noite? Menina, uma loja grande, tem várias coisas dentro. Não pode se montar 30 dias, não. Eu consegui em 7, porque foi muita peleja. Aí a gente, eu saía da alobra 3, 4 horas da manhã, ia pra casa, utilava. 7, 30 da manhã começava as ligações de almoço.
4: E fazendo a ilô, é né?
0: Lá é Aí falava, falava, dizia fornecedor fazer não sei o quê. E esse, esse tempo eu tava com a bronca de uma obra, ainda da outra, da última empresa que eu trabalhei, que eu com TI. Ainda tinha coisas da obra de lá, dessa empresa que eu precisava tratar. Eu tinha saído dessa empresa para montar a minha, mas eu tinha deixado algumas pendências. E foram outras coisas, né? De particulares. E eu disse, poxa, Nessa época eu disse, eu sou forte pra Guerreira, né? Porque eu não aguentaria não. Agora...
2: Não, para quem não sabe, é em Caruaru, né? A loja, ah, a loja dela em Caruaru.
0: Uma franquia da Grão Express no Caruaru Shopping. Logo na entrada da cidade. Em Anópolis, top mais antigo da cidade. Sofreu vários aumentos, né? Nessas etapas de ampliação. Um ponto bem legal, assim. A cidade, não foi eu que escolhi. A franquia, ela disse que eu quero montar se for lá. Eu já comprei o pacote pronto. Ah, foi mesmo? Foi.
1: A escolha de shopping também foi franquia? Foi
0: franquia. Toda negociação com o shopping foi a franquia. Foi franquia. Comprei o pacote pronto. assim, ó. É este shopping. Tá aqui seu plano financeiro que nunca se realizou. E a gente bateu e disse, não vai ser isso. Nunca vai ser esse plano.
4: No e
2: caso, dimensionaram não. bem é, assim. Ah, é, né?
0: você vai faturar tanto e é medo? Não. Não é isso. O cafezinho na época, era 4 reais. Não sei como. Hoje a gente vai moldando, né? Hoje a gente vai mexendo com preço, hoje a gente tá vendo que as coisas estão aumentando. A gente implantou a empresa 7 de fevereiro passado, estamos Já passou quase 4 meses fechadas. Tive que demitir metade da equipe. Todo o treinamento que a gente tinha. A gente chamou Entendi. uma pessoa de São Paulo, da franquia, para treinar. Fazia parte do pacote, né? Da compra da franquia. Treinei sete pessoas.
4: Treino rico. Investi naquela lei, não
0: tem como segurar. Não tinha nem capital de giro pra empresa.
2: Caramba, caramba.
0: A gente tinha dinheiro que tava conta da gente. Eu juntei FGTS, rescisão, FG... é, dinheiro do marido, de tudo. Vou, vamos, vamos juntar, vamos, vamos, juntar junta daquilo, economiza da lei, economiza de cá. Comprei coisa com fornecedor que eu conhecia, coisa que eu, não conheci, que eu nunca vi na vida. Vou chamar os amigos. Ah, tem um serralheiro, pai de uma amiga, que eu disse, topa fazer estrutura só para falar que ela tem uma estrutura em cima, assim. É elétrica. Shopping, pelo amor de Deus, vocês viram de uma pessoa. Pintar. Eu pintei a estrutura. Chamei seu Antônio, que é um mestre de obra daqui de Recife. Trabalhava na última empresa comigo. Antônio, vamos fazer três diárias comigo lá. Paguei o hotel, paguei tudo, eu se embora. Vocês viram uma pessoa aqui. Seu Antônio foi, passou um fim de semana lá comigo. Eu digo, vamos, 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 eu tenho que, eu tenho que inaugurar essa obra. Recebi equipamento. Recebi tudo, assim, sozinha. Tudo aquilo que a gente fazia em obra, mas a gente tinha um Santo Nunes, né? Mas eu fiz só. Fora gerenciar. A empresa, as é. pessoas.
4: Aí, deu certo.
0: Sofri muito. Bordei muito. <risos> mas, aprendi. Aprendi. Eu precisava ser empresária para poder passar por muitas coisas. Para hoje ter a liberdade profissional que eu tenho. Para chegar assim, para é que a gente brinca lá na empresa. Estou demitindo esse cliente. Eu não quero esse cliente.
2: Hoje você pode já dar esse luxo tranquilamente, né?
0: Financeiramente, claro. A gente sempre precisa. Óbvio. Né? A gente tem um planejamento financeiro. Hoje a gente tem um funcionário, eu preciso pagar aquilo. Eu tenho os impostos, tenho tudo para pagar. Mas hoje eu digo, não. Esse cliente não vai me trazer coisa boa para o escritório. Eu vou pagar para trabalhar. Da mesma forma como na loja. Eu tenho um cliente que eu... Preciso que ele peça que se Eu tenho uma bancadinha lá na no... loja. Era para ser só para mim, para eu trabalhar. Eu botei essa bancada para fora. Eu alterei o projeto da franquia. A gente nunca fez assim, antes, mas eu quero. Você bota uma bancada com quatro pontos, com tomada, porque nesse shopping não tem nada A pessoa sentar com o computador para trabalhar. E em Recife isso é super comum. que não tem? E aí eu botei para fora essa bancada onde eu uso um cantinho para trabalhar e os outros três pontos estão abertos. Mas quando tá cheio, eu desleio meu computador, boto para dentro e vamos embora trabalhar. Mão na massa, tiro o café, bato o bolo, varro o chão. Tem filha de coisa Nunca... com isso. Quantas lojas a gente varreu para poder inaugurar? Ux, pai menino com a minha mão.
2: Varreu como, como funcionário, mas não é como proprietário, ah,
0: né? É que... funcionário entrando na loja para guardar estoque, a gente lavando, passando pano. Yara... Homem, Yara, me dá um pano, me dá não sei o que, me dá não sei o que.
2: Yara, ela fazia a limpeza fina é, da obra lá. Tinha a
0: limpeza grossa, que era os meninos de obra. Sim. E a limpeza fina, vinha Yara pra andar, passar paninho. E a Yara é a equipe dela. É. É Yara clean. Yara clean. <risos> Yara clean, vinha com paninho fino. Bora, Yara, me dá um pano que eu vou limpar esse vidro que eu vou fazer não sei o quê. Nunca caiu minha mão. Não é porque eu tenho um diploma ou deixo de ter que vai cair minha mão que eu vou fazer isso. Oxe.
2: Quantas vezes eu, eu comprei um saco de. de melhor de vender. De, de, de de
0: Hoje eu tava visitando a cliente. E agora... Saco de
2: metralha, meu velho. Eu tava visitando
0: uma cliente agora pra escolher um piso. Eu peguei um piso, levei, botei junto um do outro. Aí a vendedora, não, faça isso. Falei, não meio porque não é parceiro, tá carregando. Eu disse, por que não? É. Não, eu vou levar aquele piso e botar junto com aquele outro, pra saber se combina.
4: As pessoas ainda se impressionam com essas coisas, mas eu particularmente acho normal. É arquitetura, é aquele. É. Pois é, pronto, eu tava antes de ontem, depois que eu tô assim, moreninho, tava cavando buraco com meu pessoal lá, pra
1: abrir uma valeta, né? Pra passar o, o eletroduto lá. E chegou o um rapaz, um funcionário da indústria,
4: e acho que o Ronaldo disse pra ele,
1: não, o Roberto é dono da empresa. Aí ele chegou lá, disse rapaz, não parece ser o dono da empresa não, tá aí cavando buraco, não sei o que eu disse, não, por isso que eu tô cavando buraco.
2: Eu quero que, eu quero que, que, que tu ande, seja. velho. É o melhor
1: jeito de você liderar, você mostrando que faz. Sim, eu vou levar os caras até, até Igarasul, pra chegar lá sentar, cruzar
0: a pé. Tá no celular jogando. Já... Agora. É. Quer é desumano? Vamos conversar, quer é desumano? E assim, se você tivesse uma demanda pra tal, oh, eu tô aqui no computador enquanto vocês estão fazendo, eu faço muito isso lá na loja. Sim,
1: sim, sim. Outra coisa.
0: Às vezes eu tô na loja trabalhando coisa de arquitetura, às vezes eu tô em casa, que era pra eu estar trabalhando coisa de arquitetura, eu tô trabalhando coisa da loja. Todo ambiente, para mim, é ambiente de trabalho, independente do que seja. Estou almoçando, às vezes, com o marido eu faço falo, peraí, viu? Eu preciso responder. <risos> são duas empresas, são vários clientes ao mesmo tempo. E todo mundo depende do Carol. dona Carol. Olha, tem um cliente aqui que veio assim, tá perguntando não sei o quê. Chegou o Pix. Eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar. Eu não posso estar fisicamente. Eu tenho minha família aqui, para resolver uma série de coisas. Eu tenho meus, minhas demandas aqui. Graças a Deus, são maiores do que as de lá de Caruá. Eu tenho funcionários excepcionais hoje. Excepcionais. em Eu entrego minha loja assim: mexe com dinheiro, mexe com isso, com aquilo. Problema nenhum. Acidentes acontecem, Sem problemas acontecem, você tá para resolver. Se fosse no tempo antigo, eu não tinha chamado meu arroz doce. É, você sabe, vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Eu, aprendi. eu também aprendi essa gente. Uhum obra me fez
2: sujeito. E assim, em casa, Carol, tu, tu tem um suporte muito bom, com certeza, tem um maridão, né? Maridão. Com certeza. Grande <risos> marido
0: de dois metros
2: e um <risos> <risos> Rapaz, eu vi uma vez marido. aquela carona lá que vocês deram quando nossa amiga. A gente foi. Espírito da nossa amiga, nossa né? É, passei mal lá no, no, no enterro, inclusive. Tava morrendo de fome. De Juntei cá, tudo, direito. vim de Fortaleza direto. Obra. Uma. Recapitular a situação. Uma amiga nossa mesmo. Uma amiga e irmã. É. Trabalhava na ampliar também. Ela faleceu. Aí a notícia chegou pra gente bem, né? Quebrada, né? Olha, fula... ela passou mal, foi para o oh, pai. Olha ela isso. Só que ela já tinha. Eu, ficou
0: Lopes e Fortaleza chorando no telefone e eu fazendo a Aramis do shopping Recife chorando no toque da loja.
2: E assim eu. Podia ter pego um voo, só que assim, primeira coisa...
0: Rodoviária.
2: Rodoviária. Foi o que passou na minha cabeça. Foi no, Foi no automato. E assim, fui pra rodoviária, peguei o primeiro... Me despedi do pessoal da obra lá, deixei Sérgio é... Sérgio tomar conta aí. Isso era, era um fim de semana, acho que era na sexta. Era um sábado. Era um sábado já, né? Enfim, aí eu vim embora, não, não me lembrei de comer, não me lembrei de nada e chorando. Ela assim,
0: não, ela falou assim, eu não sábado estava tendo o, o Rio Mar Fortaleza o Rio isso. Mar Fortaleza Lopes foi relocado obra lá obra pegando lá obra pesada e assim tinha sido uma, uma equipe inteira relocada com Lopes
2: uhum. e ela
0: ia para lá ela ia para ajudar Lopes lá em todo o processo que ela no,
2: na semana que ela ia uma semana ela 3, ia tipo dia dois três dias
0: depois assim
2: ela faleceu
0: eu ia ser a terceira pessoa que nessa... E um dos motivos da saída lá foi isso não nem e morreu
4: é, é, Rose, ela foi em Rose
0: infarto. infartou e faleceu. E eu disse, eu vou ser a terceira. Eu quantos anos? quatro. Na
2: época, foi. E, assim, foi... Era, a gente brincava muito. Assim, foi, gente, foi, 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 foi pesado.
0: E a gente viu que... Claro que a pessoa precisa ter uma predisposição. Mas o desgaste da obra é muito puxado. Ela era
2: técnica de segurança.
0: E, assim, ela, ela embarcava, né? ela embarcava mesmo era que nem nunes
2: fazia tudo eu estava lá toda a toda obra tava em toda a obra
0: todo minuto de manhã de tarde de noite assim se a hora que deixasse ela tava e ele também e todo mundo isso foi uma das coisas assim bem passadas para gente profissionalmente eu acho que foi uma coisa que fez a gente olhar com outros olhos aquele excesso de impactos que estavam tendo ali né
1: você vai levar sua carreira daí para frente
2: é na verdade é assim é é aquela época que tava faltando faltava gente qualificada para fazer tudo a ideia inicial, eu já falei aqui em outros episódios aqui da gente, né? Era a gente ir para Fortaleza e chegar lá, contratar uma galera para executar lá. Só que a gente não encontrou.
0: Não tem mão tem de obra.
2: A gente não, não encontrou mão de obra. E aí, com... aí com... foi avalanche de problemas, mas assim, problemas que a gente foi mais administrativo, obviamente. Mas sim, tem que trazer gente que não tava previsto, o orçamento já vai ser outro. E tem que tocar, e o dinheiro tá acabando, e... Não tinha o pessoal, o Coutinho também, que veio, veio falecer também, ele era, também, o verdade, motorista ele era um motorista lá. Ele fazia tudo, Ó, cara.
0: Ele fartou depois
2: que eu Agora Ele tinha muito problema de saúde. É, todos e, tinham
0: pré-disposição. Todos. Ah, era, tinha, era
2: diabético, hipertenso, assim, tinha vários problemas já acumulados. Era, era um pessoal de mais idade, a Rose era, era nova, tá? Uhum. É, e assim, a gente tem que se virar. E faltava gente, a gente tem que fazer.
0: E a gente tinha uma coisa muito peculiar. A gente tomava de conta tudo em nós.
2: Exatamente. E
0: isso que era uma coisa muito interessante, assim. Que foi outra boa escola de... Eu... Essa empresa não é de fulano. Essa empresa... Claro, a gente sabia que tinha um dono. Claro, Sim. a gente sabia que o dinheiro ia pra ele. Mas aquela obra era minha. Eu fiz aquilo ali. Era propriedade em cima daquilo. Seu ideal, qualquer
2: empresa. E vou dizer, Paulo Franca fazia questão, e, 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 Dona Beth, Paulo Franca, Victor. Vitor, fazia questão de dizer: não, a obra é de Carol. E tava lá, mais. tá com Carol, chega junto. Vai, foi ela, o não, mérito dava,
0: é. dava a gente nome a Bolt. A obra que eu conheci o cliente era: ela que vai ficar na sua obra. É, é. esta pessoa. Hum. Então, a Farmapel, eu me lembro quando eu fiz, a Luísa, eu troquei muita ideia com ela porque o projeto também estava precisando de ajustes, não sei o que ela fazer Vamos sentar aqui, vamos pensar, vamos não sei o que Porque o cliente se identificava com aquilo ali. Ele era o grande gestor, ele era o big boy da história, né? Ele era uhum. o, o cara lá em cima uhum. da empresa, mas era a gente que estava na obra. Ele era o comercial. Embora lia para a obra também, às vezes mandava todos os palavrões e mandava socar em todos os do mundo, mas palavrões é, que não podem ser repetidos <risos> em canhão. Mas era interessante essa forma de liberdade. E é isso que eu levo hoje para os meus funcionários. Eu, como funcionária, A gente já assinou carteira e sabe como é ter um chefe bom, um chefe. Eu já tive todo tipo de chefe. Já tive chefe político. Que eu tinha que. Não podia comprar um tijolo que eu gostava, porque era inimigo político daquela pessoa. Você não pode comprar ah, é um político, político mesmo. Político mesmo.
1: Ah, você quer ser político assim, a forma. Não? Não vou ter que ir comprar aquele armazém que
0: fica. É essa amiga... é do inimigo político meu. Você não vai comprar ali. Mas esse é o melhor tijolo pela amostra. A gente fez análise.
4: O custo é bom. Eu
0: era responsável técnica para. Grande loteamento. Mais de 500 casas. Sozinho. Eu, quatro funcionários.
4: Como é, tu isso? fazia loteamento também,
2: né?
0: por conta serviço de obra. Você pode tentar. <risos> era em
2: São Belo Jardim mas...
0: né? Fiz muita obra. Começou com saneamento. Saneamento foi para urbano. E Urbano foi loteamento. Aí eu vi tudo. Urbano, saneamento, construção. Nunca tinha feito construção. Cheguei na entrevista e você faz. Faço. Faço Faço. <risos> Passava dias estudando. Como é que mexe nisso? Você vai ter que fazer o orçamento da primeira casa. Quanto vai ser? Eu cheguei assim. Você vai custar 60 mil. Você tá? Oito casas para pular, 60 mil. Não tinha. Na época, hoje tem uma grande empresa lá, que chama Viane Moura. Ela é de linhas de produção da bateria Moura, da mesma família. E eu fui aprender lá para poder implantar nessa empresa que eu estava trabalhando, porque essas casas eram um padrão um pouco melhor do que a Viana. Tinham mais área, mais quartos, coisas assim. E a gente foi implantar o processo de qualidade da empresa, passei para o sistema de processo de qualidade. De PBQPH, de não sei o quê, de todos esses siglas do mundo. Vamos implantar os POPs, e os procedimentos operacionais. Aí fui aprendendo. Claro, não consegui concluir nada, saí da empresa antes disso. Mas, até porque é um processo longo, mas era eu, quatro funcionários. Aí depois a gente encontrou uma técnica e mais uma equipe de mais quatro funcionários, para fazer um loteamento de oito hectares. Muito bem subintratou para poder ver onde é que podia jogar o aterro de terreno.
2: Quando eu soube disso, Carol, já tava, obviamente, esse Carol na Ampliar, aí eu mas, rapaz, eu devia ter te conhecido antes loteamento a fole é eu dou para fazer projeto de elétrica
0: sai fugida de loteamento porque cidade político, você é. sabe como é, né? sai fugida do tipo não vou aprovar sua medição o cara que fazia os calceteiros, né? que fazia a, as pavimentações tem uma lombada ali, aquilo ali vai acumular água não vou aprovar sua medição. eu Sozinha, única mulher no meio do nada. No, literalmente no meio do nada. Era um loteamento extremamente afastado da cidade. Não tinha carro. Era um taxista que me pegava, me levava e me buscava de meio-dia. Me voltava depois do almoço me buscava de noite. Não tinha uma mulher, não tinha nada. tinha casa, não tinha nada em volta. Eu tive que começar a fazer amizade com os locais. Pessoas que moravam nos sítios perto. Eu estava com alto girimum com ficava... o <risos> Páscoa, nunca comprei breves de na minha vida. Mas porque era a família que eu tinha ali. Eu passei quase três anos, dois anos e oito meses, mais ou menos, no meio do nada. Na Vianemura? Não, numa empresa sim, sim, sim. pessoal semelhante, assim parentes e tal. Uhum. E, mas com a base da escola da Moura. Hoje a Moura, na região em Caruaru, que se diga, tem bairros e mais bairros construídos por eles. Eu fui lá visitar
1: no tempo Hoje é um tempo 6. Eu nem sabia que essa empresa Vistinho. São muito bons. E muito São organizados. Muito Eu fui visitar o canteiro de obra deles, chamaram a gente pra conversar e tal. Visitar, ter um dadinho assim, o loteamento que tá fazendo. Bicho, eles fazem loteamento com LED já,
0: velho. É. A maioria dos meus comentários Boyle... não fazem
1: com LED. É. é.
2: Assim, é mais caro pra quem tá construindo, né? Sim, Óbvio. E Agora... você
0: tem os kits de compra. Você quer uma casa assim, quer uma casa assim ou quer uma casa assim? Aí vai do seu. Ah, eu esqueci de falar que eu também faço processo de financiamento. Junto com os... é, também. Porque eu também tenho que ter dedo de caixa. Eu... Eu vou
2: conversar contigo depois.
0: Vamos. Né? Porque assim, hoje a gente vê muito esses processos de financiamento quando a gente faz as casas, porque o cliente faz, eu não tenho como Você não tenho. tem. Tem contra-cheque? Tem renda? Já fez o levantamento de carta de crédito? Tem como construir sim. Não dá para construir. Hoje os lotes não estão tão caros, hoje os lotes estão bem acessíveis. Claro que a construção civil aumentou absurdamente.
2: Os lotes não estão tão caros aonde? Em, Os Alphaville?
0: em, Alphaville, em Alphaville. Sério? Sim.
2: Gira em torno de quanto, cara? Dá um Na spoiler pra que foi
0: Hoje um lote em Caruaru custa 500 mil. Aqui em Recife você compra por 120. Aí você faz assim. Em Alpha?
4: <risos> Vocês estão ouvindo?
0: Claro que não é todo lote, mas tem gente querendo se desfazer, bem barato. E, gente, e pronto, Lima hoje, quando ele quer que eu vá ajudar um cliente a escolher um lote para fechar a compra, Lima faz, pode vir aqui. Eu tenho um cliente que está em dúvida sobre o lote, na é mesmo? Por que, que esse lote é melhor do que aquele? Por que, que aquele lote é melhor do que o outro? Quanto é que você vai gastar na construção? Se é mais ou se é menos? Não é arquiteto normal que faz isso, não. Agora, isso porque eu tenho uma, uma carga, de... graças a Deus, muito boa de, todo, de experiências pessoais e coisas pessoais coisas das profissões que eu fui acumulando né do, 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 do... seja o lado comercial do, do café seja a parte corporativa de experiência
2: profissional também né de olha a gente escolher tudo. um lote
0: inclinado não vai dar para fazer uma casa térrea aí tem um cliente que faz assim Poxa mas eu queria uma casa com vários andares então tem que ser um lote mais inclinado então como é que a gente pode tratar eu não quero elevador como é que a gente vai tratar terreno é claro eu vou não mais dicas até um mito né depois disso depois eu, disso vou todo o contrato. me
2: contrato aqui né Gostou?
0: E eu não cobro. <risos> Quer ver mais?
2: exatamente <risos> <devagar. pra cima.
0: risos> E assim não cobra por isso. Porque é, é, é o meu papel social, vamos dizer assim, dentro do empreendimento. Eu também vou ter vizinhos ali, eu também vou ter pessoas que eu quero como cliente, eu quero fazer uma boa edificação. Eu não posso escolher o pior loto. Eu tô doido, não quero problema pra mim
2: Tu tem um lá também, né?
0: Tem, mas tá hoje não construído, tem 5 anos É, é
2: tô, tô, tô a falar com tá ele lá
0: ainda. Tá lá ainda um, um dia, Quando o Condomínio tá?
1: incomoda, não?
0: Pelo lote? Hum. O lote? Não tá construído? Não, porque
1: o valor do condomínio você fica pagando Só paga depois constrói. construir
0: Isso, Existe um custo agregado pra gente Por exemplo, hoje eu moro num apartamento muito pequeno
3: uhum.
0: Eu não tenho espaço pra meu cachorro correr Eu não tenho espaço onde eu posso caminhar Não me sinto à vontade de tirar máscara em um canto nenhum Condomínio que hoje não tem muitas casas, leva meu cachorro, tira a não. coleira e dizer Vá se embora. Morando lá, eu pago o valor que for o condomínio. É, aqui é desconto condomínio. Sou totalmente a
1: favor. A questão é tipo, eu passar 5 anos pagando.
0: Assim, aqui é desconto conto condomínio, tem piscina, tem clube, tem academia. Ah, é? Tem. tem é, né? lazer. Claro que ultimamente a gente não tem o isso. O teu é Brenão? Alfa 1, que é o 232. Uhum. Hoje a gente tem três empreendimentos AlphaVille aqui em Recife, um em Caruaru, acho que tem um em Petrolina também. Isso.
2: Aquele dia que eu vim andando, eu passei em frente ao condomínio dela.
0: Eu dei a oportunidade de você conhecer o
2: condomínio dela. Eu não queria... é. tu, não, tu não sabe a história.
0: Pois eu sou a maior defensora daquilo ali, né? Como urbanista.
1: Tem um, um, um trabalhinho lá, lá com a KVR, que foi para Lá no clube deles, eles precisavam mudar a entrada de energia. Eles tinham uma subestação sem nenhuma necessidade. Eles precisavam rebaixar essa entrada de energia para ser um padrão comum. E a gente fez esse projetinho e então. Eu cheguei lá às 6 horas da tarde, assim. Eu gosto de silêncio. Eu, eu silêncio. sou apaixonado por eu silêncio.
0: Já vi o pôr do sol da lei.
1: Não, eu cheguei era muito final da tarde, eu estava assim, escuro. Me encantou o silêncio.
0: E vez. olha que tem condomínios que não são tão silenciosos. O 1, que é o do lado direito da 232, ele não é tão silencioso. O lado direito, para quem tá indo? Quem tá indo para o do lado direito.
1: Sim, eu vou é do o... lado esquerdo.
0: O lado esquerdo, que é o Pernambuco 2, os lotes são menores. Ah, eu sei tudo, eu falo, viu? Pode não estar. <risos> é... Os lotes são um pouquinho menores. É, hoje tem mais pessoas construindo lá uhum. porque os lotes também eram muito laderosos, os custos ficaram melhores o meu primeiro lote foi lá aí que o maridão comprou junto com a... as economias da gente, depois a gente e pegou um num, porque era um lote maior com maior uhum. tamanho, valia mais a pena era de esquina, um lote de esquina. É, o dois é mais silencioso porque você pega contra o vento BR tá? e então você não ouve o barulho dos carros o, o um você ouve mais Porque o vento traz esse barulho E assim Como urbanista, né, a gente é o único lugar Que a gente tem na cidade Recife e Jaboatão É aquela região ali da BR, da Mata, da várzea. São os únicos lugares Onde a gente hoje tem terra Efetivamente para se construir A região metropolitana de Recife Ela não tem mais área rural O único trechinho que você tem Posso até estar tá falando alguma besteira Alguém pode ter criado alguma zona rural Nos últimos planos diretores mas a região metropolitana de Recife, por si só, ela não tinha áreas rurais. O único lugar em Recife, capital, que você tem um pedaço de área rural, é ali né, embaixo das linhas de transmissão da Chesh, na perto do Ceasa, que Sim. tem uns um plantios ali, pronto. Você não tem área rural. Então, hoje a gente... Ah, eu quero uma casa, eu quero uma coisa mais bucólica, eu quero uma coisa mais tranquila, um para rural. Só tem em Jaboatão. A Recife, por si mesmo, você não tem mais espaços para isso de Recife, ela está extremamente adensada. A não ser que sejam derrubadas casas e se para outras é, casas, tá, tá. né? ou prédios, enfim. Né? E aí, é... quando os alfavírios começaram aqui, se veio com aquele sonho paulista, né de, de... onde a gente vai, onde a gente e aquele alfavírio Campinas, né? os famosos, uhum. os big lots. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns. E não foi a mesma coisa. Não teve tanta valorização. Teve fila para comprar, quem comprou, dos primeiros montantes, assim, comprou 500 mil, 400 mil, 300 mil. Caramba. Hoje, desvalorizou Agora vai pra caro, Baru.
4: Que bom que desvalorizou. Vou comprar.
0: Sabe por que é opção? O Pernambuco
1: 2 eu gostei muito porque tem pouca é. casa tá? e tal.
0: O 2 hoje acho que já tem bem mais. O um 1 é o que tem menos. O 2 é
1: o... Dois é o 3,
0: 2 é a esquerda.
1: A esquerda, sim. É. Foi o que eu conheci. Eu
0: que o Santos, não tem. Não tem mais ideia. já. Não, mas eu fui... Agora tem dois meses Mas em comparação com um ou dois Ah, sim, comparação com um. O Brenan... Tá um pouco mais. Os lotes do Brenan são maiores. O Brenan dá para ter. de dois, né? O Brenan... é. E ali é dividido em dois municípios. Aí uhum. a gente fica doido. Pega no município de... É pior, é? Ali é, é um dividido grogato. em
4: dois municípios. Parte é Recife, parte é, é
0: Javotão. Tem um rio que passa no meio e ali uhum. é divisa no município. O ponto ah. extremo do município de Recife, é o Alphaville-Brenan. Assim, a pontinha... Só uma pense na, de Recife é ali Recife é bom para algumas coisas os processos correm mais rápido mas tem mais licenças Jabotão é um processo extremamente simplificado mas deu aí às vezes tem os arquitetos que querem conversar comigo sobre o processo de aprovação assim como é como faz eu digo Olha. realmente tem que entrar nisso saber caminho dentro do de caminho dentro do site que vai para outro caminho que vai para não sei o que como é que você vai pegar o telefone de fulano Jabotão não tem acesso direto ao analista você tem mais. Sua experiência vai dando isso. Sim. Sua experiência. Isso foi o que eu quis vender no escritório. Eu vendo hoje. Solo eu mais, compro né? hoje as soluções. Hoje o Mois se chama soluções em projetos. Soluções em projetos.
2: Muito bom, né?
4: Gostei. Sim, mas foi o que você não conheceu.
1: Eu dei a oportunidade a ele. Eu vou lá, conheço é o condomínio de Carol. E como é
0: que é? Então aproveitei.
2: Nem sabia. Vamos
0: marcar um
2: aí da. Eu, eu vou dizer como é que foi. A gente indo pra fazer. ver um serviço. É, eu tive a oportunidade lá de pegar um serviço pro lado de Gravatar. Aí, pra não ir dois carros. Fora em um. Nos encontramos no primeiro posto da BR-232. Quem sai de Recife. É um verdinho com amarelo. Que eu é, Reco eu é acho. É, uma coisa
0: assim.
2: Só que agora eu sei o seu nome, tá? mas era o primeiro posto
0: você pensou que era o outro deslube que é o do fazer
2: bora lá eu deixei meu carro né e a gente foi no dele massa a gente chegou fez o que tinha de fazer babá aí começou o final de tarde três e meia bora voltar de gravatar tá? só que ficou na cabeça da gente o primeiro posto aí passou o moreno o meu telefone já tinha descarregado Pegar o, tele, o carro, pegar o, o carro, vou embora né? Daqui eu já vou para casa, beleza. Aí voltando, a gente para no primeiro posto, só que é o primeiro posto voltando depois de Moreno, depois de é, Bonança, né? Depois de Bonança eu acho que é. Eu e sei que é uma sequência de três postos. Tá parei no primeiro, depois que de Roberto já tá fazendo acho que a quinta curva na BR eu já tinha atravessado. Quando eu olhei, poxa, cadê meu carro? o carro não tava aí eu o posto não é isso roubaram não o posto não é esse eu puta que pariu peguei o telefone tem, tem sem sem telefone não, tem.
3: Tem não tinha que...
2: carregador não tinha carregador não tinha energia não telefone. não tinha nada o que é que papai fez Bora conhecer Alphaville por fora né eu vim andando eu sei que eu andei na faixa de três ou quatro quilômetros eu vi a Alphaville, acho que eu xinguei a voz de todo mundo.
0: Passou pelo outlet.
2: Se tivesse construído na época, acho que ele tinha passado. Não, 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 não é, é depois do é outlet, eu acho. Bicho, andei pra cacete, velho. Andei e, pra cacete. E é, de
0: super deserto. Amigo. Detalhe, eu
2: vi anoitecer, andando, eu vi anoitecer. Aí, então você
0: viu um porto só sol... muito bonito, pelo menos isso. <risos> o porto só tava eu
2: que eu tava andando em direção ao Recife, né? Os carros passando, aí eu pensando, se caminhada, alguém me conhecer, alguém deve parar, por alguma coisa. Tem muita
0: gente que faz caminhada ali, vai de Moreno até pro o É,
2: muita né? gente, pessoas é... de, de bem, né? pessoas mais ali também, né? Muita gente faz caminhada. Isso
0: é um dos problemas da região. O serviço de transporte e tudo dali é péssimo. Não chega. E ainda, a gente ainda tem um problema de, de realmente de deslocamento. É ruim, né? Só é Só quem tem carro ruim. mesmo, né? Você paga transporte intermunicipal, porque são aqueles que vão para o município de Moreno. Não tem integração. Só até o TIP. Então, assim, ainda falta se, eu me lembro que vocês recentemente estavam conversando a respeito da cidade da Copa. O favelibreinho, ele faz parte do complexo urbano da cidade da Copa. É mesmo? É. E faz parte do grupo de projetos. É. Os projetos que tem além do O Moreno. E o 1 né? e o 2 um e, e os próximos que tem espaço para mais quatro ou cinco projetados. É, não aprovados, eles fazem parte da, da... Quando você faz a implantação da cidade e Copa, você tem que pensar em todo um porquê de você implantar aquilo ali e os benefícios que vai trazer para aquela região. Então, os outros condomínios ali da região, o Três Lagoas, que é um outro, com, com mini assim os lotes são bem maiores, eles fazem parte do espaço de expansão da cidade.
1: Três Lagoas é projetado, não aprovado?
0: É, ele é bem antigo, o Três Lagoas. São casas maiores, são feitos sítios, assim, são uhum. terrenos bem maiores, mil metros quadrados, uma coisa assim. Hoje, no Brenan, ou nos Alphavires, em torno de 450 metros, lote. E aí, tem uma tem uma regra municipal, né, para você cumprir, tem as regras do próprio condomínio. Três Lagoas, ele, por ser mais sítio, tem algumas liberações a mais. Claro, tem as regras, mas é um pouco mais menos restrito que os demais. E são... E os condomínios, em geral, são todos extremamente mais restritos do que construção em área urbana, dentro da cidade. Hoje a gente tem algumas casas em construção dentro da cidade, a gente está tramitando projeto muito rígido. O tramitar dentro da cidade é, é bem rígido. O condomínio a gente pensa, ah, é burocracia. Não é nada. O condomínio facilita. Tem um analista que você paga lá uma taxa de análise, né? Já vem com tudo mastigadinho. Organiza. E tem uns alfavídeos que a gente aprova melhor, outros que aprova com mais dificuldade, uns condomínio que é mais tranquilo. Tem e os chega... analistas analista de prefeitura que a gente faz. Puts,
2: Caiu para ele. Mão de fulano.
0: <risos> minha <risos> gente, eu já tive um projeto. Na última empresa que eu trabalhei, é, quando eu entrei, eu entrei como arquiteta. Na verdade, eu entrei como. Projeto. de Eu trabalhei com carteira assinada como arquiteta. Nunca. Arquiteta, não tendo na minha carteira. Nunca me registraram.
2: O título arquiteta.
0: Tem que pagar um piso, né?
2: Yeah.
0: Ninguém vai pagar o oito salários mínimos. Paga, não vai
2: pagar não. Cara, na... olha...
0: Não, não. não Contrato como gerente de obra, gerente é, de produção, é. gerente de gerente daquilo, mas não paga como arquiteto. Na minha carteira tem engenheiro e, e não, eu nunca recebi o piso. É, mas eu nunca recebi. <risos> na Ampliar <eu> foi contratado. <risos> na carteira? Tá?
2: Na não, carteira. É não.
0: É por isso. Pois é. Eu
2: questionar. Eu um Eu
4: Não, é você questionar? Não ia, então... Quando você é contratado
0: por aquele valor, claro, né? Existe sempre por debaixo do pano. Mas quando você é contratado com aquele cargo do seu nível superior, você tem que receber um piso salarial. CRE e é. tem a exigência disso. um denunciazinho de leve, resolve. Não fica tão bem com o um patrão, né? É denunciazinho de, de leve. De, mas... <risos> de leve, né? É, <risos> é tipo assim, Ti, olha, está acontecendo isso em tal empresa? Resolve. Nunca denunciei, mas sei que pode ser feito E aí, quantos amigos para... Fecha um monte
1: de porta, né? Mas... É.
0: Mas conta com os amigos. <risos> e... Mas, assim, é o mínimo, né, que você faz pela profissão. Como é. você estudou, você especializa. Olha, eu tenho hoje duas especializações, né? um MBA e um Master. Estou na segunda faculdade, 15 anos de formação. Vou fazer agora. Então, assim, é tem uma bagazinha, né? Sim. Mas, mesmo assim, eu nunca fui contratada como arquiteta. E... vai ser mais?
2: Agora não vai Nem ter, né?
0: Quero, meu... Bem, eu não, <risos> não precisa, meu amor. Não, eu não sei de amanhã, né? Não depender de mim, não. Vou contratar um
1: arquiteto
0: Vou contratar um arquiteto. Com fé em Deus eu vou, mas eu quero crescer o escritório para isso. E assim, a gente tem uma bagagem em cima daquilo ali, né? Tem um, tem um porquê. E Hoje, é, quando eu lido muitas coisas, voltando a falar da história do café, hoje quando eu lido com minhas profissionais, eu digo... Não são apenas atendentes de cafeteria, são regis de carteira. Eu tenho, uma, eu tenho um atendente que é mais líder, que toma mais de conta, eu tenho uma que é especialista em bolo, que ela poderia ser contratada como doceira.
2: O nome do. do é Barista,
0: hein? Barista. Ah, é uma, ó, essa história de Barista já me causou cada gafe. Eu não sei tudo. E a gente tem que fazer, usando a analogia, vamos dizer, de Barista com Malabarista, que às vezes a gente <risos> Às vezes chegam pessoas especialistas no assunto. A gente, lá no café, está do lado da Faculdade de Senac. E recebem pessoas de grande nome de gastronomia para dar aula, para fazer isso. Tem outras faculdades também agregadas ao shopping. E chegam muitas pessoas de fora. Caruaru é um polo. É né? um polo comercial e tal. E tem os polo, e tem também a região da Rota do, do Agreste, tem a Rota do Café, né que passa por Taquarentina e tal. E muita gente passa por Caruaru, para passar. Quanto mais se tem Google, chamado Pai dos Burros, atual, né? Mais se tem falsos baristas. São pessoas que acham que entendem de café. e botar o dedo na minha ferida. Chegue dizendo, seu café tá
4: errado. Ah. café. Tem tempo <risos> errado, tem
0: gramatura errada, tem crema errada. A crema é aquela hum. borrinha que fica em cima, né? É, o seu, sua máquina... Uma vez que ela ficou... com Só demora
4: quatro segundos para um café.
0: Sim. O café se tira em 27 segundos. Expresso não é de ser rápido. Expresso é de espremer. É a técnica de espremer. Só que é português ou sou um termo em inglês também, dois
4: expresso com X. É o expresso certo é com S. É o nome da mão. É de espremer, né? É a técnica italiana. E edição. Vou lhe provar. Tira outro café. Deixa o que eu faço.
0: A barista. Formação barista. Todos os rótulos de café aqui, sei de tudo, que é o okay. quê? <risos> barista não é um técnico. Barista é o cara tem um Eu não sei fazer coraçãozinho no leite. Sem nenhum pau. <risos> eu tenho alguns funcionários que sabem, outros que estão aprendendo. É difícil. E tem gente que
2: comprou o café só pelo coração pra... no leite.
0: É. duas mexidas você tira é. foto Mas é, mas ah, é, isso mesmo Eu não sei fazer Eu não sei cremar o leite
4: bonito Fazem isso todo é. dia Às vezes meu café não sai gosto
0: Ela sai melhor Quando eu quero tomar, faço <risos> Porque elas estão a prática do dia a, a dia A linguagem é
4: né? diferente, tira um café, é, tira o o
0: café. café. Faz um café Não, passa um café é. Passar é no quadro, né? Sim, Normalmente sim. que a gente faz isso mas tirar um café, tirar um café na máquina de expresso. Tem uma técnica, tem uma... a gente pesa o café diariamente. Tem uma forma de saber quantos gramas está usando, quantos segundos está usando na máquina, quanto tempo de água está saindo ali. A xícara tem que estar tá quente. Eu não gosto de xícara quente, gosto de café. Então, a xícara pode ou não estar quente. Tem toda uma técnica ali, no um simples expresso. A quantidade de técnica que tem para você tirar, tem inúmeras. Não
3: sei fazer café.
0: Meu marido faz melhor do que eu
3: agora definitivamente não sei que você fazer
0: café você faz café com quadro de pano ou com quadro de papel quando você faz o café como é que você faz
4: eu ferro a água, boto o pó no eu vidro e aí eu jogo um pouquinho de água quente que eu pisei no depois eu molho você não molha o frio não é uma papel hum? Como é? Você toma um gosto. Primeiro tem que molhar o filtro. Fora do... Fora do café. Mole o filtro. Joga água fora. Bota o café. A água quente o ou café não toma? Não tem uma água que você vai tomar.
0: Que a água não se feve, água de café não se serve, se serve temperatura. a temperatura. Na máquina de expresso tem um termômetro. Mostra essa temperatura.
1: Tem um termômetro de vareta aqui que eu uso para ver óleo do... É. Eu vou levar 70. Ele vai
0: fazer em casa quando ele começa a fazer aquelas primeiras bolinhas assim na lateral. Pode ir, tal como eu
1: falei, não. Isso eu aprendi. Na verdade, eu uso usa aquela cafeteira do outro gosto, esquentar a água é?
4: e a cápsula não é toda vez que eu tenho, Esquenta a água. Eu porque
0: a cápsula retornava pô, que a gente fez. é o que comprei isso de comprar do
3: outro? Corações, corações, eu faço
2: café mais, mais simples, mais, mais simples mesmo de tudo tá lá a água começa com aquela bolinha blá, blá, blá. Vou escolher uma, sei lá.
0: Você bota o café dentro, dentro da própria
2: água. É, o e ruim, é, o E frio. deixa sentar. O pó.
0: Tem, é, outro. O, é,
2: é o tuco. É isso aí. Olha, tour, eu tomo foi. café tuco. É, é. é, é, é Internet. Eu não
0: vou saber todas. Eu também não vendo cafés especiais. O da cafeteira ou não pode dar mais
2: forte? Da cafeteira, porra. <risos> da cafeteira, porra. Pelo amor de Deus, eu sabia que é piada ia, ia sair? Eu sabia, eu sabia. Eu sabia.
0: Eu sabia. Mas eu sabia. café tem panos para você conversar. Tem muita coisa para se desculpar. Hoje, hoje um dos grandes prazeres meus é assim: vamos viajar. Aí, meu marido faz assim: Ele um café bom. Um café bom. A gente vai num café. para um café diferente. Eu digo muito que lá a gente tem um café café de volta. É o bolo da avó, o fogão da avó. Assim, Eu não tenho três bolos requintados, maravilhosos. É um bolinho feito no, na cozinha de casa com um pouquinho de creme em cima, alguma coisa. É café de avó, é, é, é o atendimento de vó, Tudo bem, como for. Conversar com o cliente. café do cliente eu faço Porque eu tava conversando com o cliente, esfria, esfria. Tem cliente que acha que minha casa lá é a casa dele também. Eu fico usando minhas tomadas sem consumir, eu faço. Essa bancada é para cliente em atendimento. A loja. Assim. Então, esses três jeitos, assim, essa coisa de você lidar com o cliente de lá, lidar com o cliente de cá. Esse alma é um fez outro não,
4: olhar. Não. A gente gasta até hoje atendo um. Ligar
2: pro computadorzinho ali, é. Ah, eu, tá eu tô ficando com água na boca, tanto falei café. A mãe de Vitor Eu tô ficando com água na boca Tanto que eu falei que Vamos
0: passar em Caruaru e vamos tomar um cafezinho Com um bolinho de limão Rapaz, é, é eu que quero café
2: eu te eu te quero te lo é
1: Plantação própria?
0: Não, ele. a gente usa um café que a gente chama de café profissional uhum. que ele é de uma linha específica da Três Corações E ele é um café 100% arábica Com baixa acidez uhum nota de chocolate, então é um café especial da Três Corações para área profissional. Uhum. vez se quando compra um gourmet, dependendo do preço, que é o mesmo grão só que ele melhor. Vamos dizer assim, a forma de separação, de, de tratamento daquela torragem é, é diferente daquele uhum. processo. Aí chama grão gourmet. Tem tudo de, do Rio Grande do Norte, Três Corações, de lá. Também. É. E aí sempre pede semanalmente. Café. O nosso café tem um outro diferencial. É muito uhum. na hora. Eu e deixo lá e vou tirando. Não. O cliente pede, a gente moe e tira. Gosto é diferente. Porque quando você mói o pó,
4: ele entra em contato com você. E aí. Quer sentir o cheiro de café bom? Sabe quando você compra o um café? Você tem aqueles furinhos assim. Você assim. Tem um furinho, você só cheira ele. É muito gostoso. Já pensei em comprar um hoje? Não? Sim. Sim. Sim.
1: A toda manhã eu faz um ritualzinho
0: para o café ah é massa local, eu é. passei não mas eu acho massa é muito bom é muito gostoso e é diferente quando você toma um café bem feito de um café mal feito depois que você eu não tomo café com açúcar eu aprendi a não tomar Do Rio mara três de açúcar para tomar um, um de café bem ver
2: a o açúcar assim que aquela aquela senhorinha Nossa,
0: que ficava lá Fabi que era do comitê com certeza eu ia só para ficar no ar condicionado e ficava lá. Foi o Santo Vilmar que me deu prazer de aprender o que era café. E eu sabia quando tinha uma pessoa específica que tirava o café lá. Mas tinha outras que faziam um creme muito gostoso, muito bom. E aí eu disse: olha, o café chegando na minha vida.
2: Tinha gente que fazia, fazia café, parecia que tinha coado na meia de alguém. Por viu? Aí. Era ruim mesmo.
0: Agora eu vou dizer: viu? que café mais gostoso que café de obra, não. Não, não sei que danada ele bota ali não Porque é bom não? eu gosto de café,
1: café de interior quanto mais interior melhor é mais gostoso
0: eu não gosto de café com leite não gosto de leite
1: eu já acostumei a tomar café com leite agora
0: na rodoviária de Caruaru tem um café com leite chapa meu é bom normal meu. é uma caneta de pergamelo Olha, eu, eu já conheci muitas cafeterias já tomei café até Fora daqui. Café do sul de Minas com o Espírito Santo. É Agora, o café do no Nordeste, de Itaquaritinga.
4: Entrou. Tava na casa dela, né? Mas sempre que eu ia lá pra Carpina, não é aquele café. Não deu muita vez, não. Porque ela gostava de tomar aqui eu, então.
0: Claro, é
3: não
2: Mas eu que aquele.
0: Aquele <risos> café. Hoje eu tenho alguns cafés, não me traga militar, é, três corações desse simples que você compra no mercado. Aquilo é grão mais simples, que você mói uhum. e tal, não. e resto disso, de misturas e tal. Compre um café gourmet, é que eu sei que gostei. É
2: a tua não... casa mesmo, tu, tu tem uma maquininha para fazer? Não, eu compro
0: um café moído, deixo na geladeira, tadinho, pegadorzinho prendendo. Certo ser pegador, mas... Fechadinho, tem uns cafés que já vem com um negocinho pra você fechar. Quanto mais escuro e menos contato com oxigênio ele tiver, melhor. Aí, se você não quiser deixar na embalagem, por exemplo, compra um pote escuro, translúcido, ou que não tenha passagem de luz. Aqueles plásticos mais, mais fechadinhos. Hum, pote de whey. É
2: por isso que embalagem, é embalagem de café não, é
1: brilho Não, é, né?
0: é o pote tudo fechado.
2: Embalagem de café ela tem, alumínio tem, ela é... Tem. Para impedir, né? Para impedir a
0: luz a, pô, luz. a luz prejudica. O, o bó, né? Que a gente guarda os grãos, ele é opaco, ele é como se fosse assim. Para a luz não passar tão... De... Eu não, Normalmente eu não abro os 4, 5 sacos e boto o grão ali. Boto um saco.
4: Eu já vi que eu fetei fiquei...
0: aqui. É. O grão vai perdendo a qualidade daquilo ali. Tem, que tem tudo uhum. que fica ali ao longo do dia. Até porque ainda mais hoje em dia, né? Sim. É, a gente tem muita coisa no ar, né? E quando o grão começa a entrar em contato com isso, acabou o grão. Não é mais o grão que você quer. E o grão a gente moei, e deixar lá e foi fazer outra coisa e não sei o que. Depois de muito tempo, o grão ali... E... mais. jeito nenhum. Isso eu não aprendi. Ah, veio uma receita de bolo e me ensinou isso. Uhum. Foi muito vídeo do YouTube na hora que a gente tava jantando para ver. Isso foi muito livro que a gente chegava na livraria. Às vezes não tava rolando dinheiro para comprar porque eram um livros caros. É, aqui.
2: é o nome disso, é estudo, né? é, isso, é estudo.
0: Oxe, Já fiz muita livraria de biblioteca.
2: Por mim, aqui, eu estudo muito também. A gente, a gente antes de enrolar o, o, o Elétrica Podcast aqui, a gente viu.
0: Oxe, estuda. E tem, e tem esse estudo. E esse estudo veio de arquitetura, de com... Não sei fazer. Mas peraí. O marido agora tá fazendo especialização em concreto. Ele disse, eu vou fazer minha casa. para um curso, não o que, vou fazer o quê isso é assim que a gente aprende, é metendo a cara, é hum. errando e fazendo de novo ia fazendo de novo. Hoje é muito
1: difícil esse não sei fazer. Pra mim, hoje quando eu escuto não sei fazer, pra mim tá muito mais ligado, eu não quero fazer, tô interessado, que eu realmente não sei fazer.
0: Sabe o que me, me, me ensinou isso? Amaral. Chegava aquelas texturas diferentes, só a peste que você fazia. Amaral sentava, olhava uns textos, procurava na internet. Usando pra cá a internet tá mais fácil, né? Mais. difícil. Ah, sei lá, sete anos atrás não era tão acessível assim, uhum. como a gente tem hoje. Amaral lia, ligava com o fornecedor e ligava para outra. E como é que mistura essa tinta com essa? Que, o que eu faço?
2: Quando ele tinha certeza, aí...
0: Pode deixar comigo. Virava a noite e fazia. Tá pronto. Um Mas né?
2: eu achava massa. Às vezes eu saía de, um, de, um, de uma obra assim. Dois dias depois, tipo, para obra...
0: Era, era alguma
2: coisa. Chegava lá...
0: É, é, uma é outra coisa. É uma transformação. E essa transformação em casa, por exemplo, você não vê. Você faz a construção do zero. Eu já tive a oportunidade de eu gerenciar a construção do começo ao fim. Tá lá dentro de obra. Só pelão desse tamanho, quando tá me queimando. E mesmo assim queimava, que não adiantava, o calor era tão grande. E você pô, sai da fundação, a obra não anda. A obra não anda, a obra não anda. E eu, foi do mesmo jeito. Eu tava na basezinha de madeira, pô, a obra não anda, a obra não anda, quando você começa a chegar o móvel, chega não sei o quê, chega não sei o quê. brandou andou. Casa é. Passou do nível de fundação, meu amigo, o um negócio correndo. É Aí quando chega as alvenarias, faz um reboco. Vai ainda começar as indas, que vai ainda começar o revestimento. É outra fase, pô, a obra não anda, bicho, a obra não anda. Ele faz calma, tenha paciência.
2: Depois que passa as instalações...
0: O bolo, bolo no fogão, não cresce, porra, não cresce, vai crescer, calma, vamos ter paciência. E tem é, esse processo de paciência é lá e cá, sabe? A gente tem uns clientes que eles fazem assim, na aula, Vixe, bolo na fundação, tô gastando não sei quantos mil reais. Aí, no perfeito a se agora, ainda tem tantos mil reais para gastar... <risos> Isso, obra, obra, assim, o café, assim, poxa, eu tô investindo tanto em café, eu tô investindo tanto em não sei o quê, eu não tô vendo a coisa andar, daqui a pouco tem um mês que é ruim, daqui a pouco tem um mês que é supim, o gráfico, gráfico do faturamento foi lá pra cima, no outro mês o gráfico vai lá pra baixo, vai dar, o um negócio não vai funcionar, pós pandemia ninguém tá comprando, e tá chegando Black Friday e ninguém tá gastando. Ontem não, esse fim de semana agora do feriado eu tive o melhor faturamento da minha loja em dois anos. Não foi bem, um feriado isso. em Caruaru, que normalmente a cidade tem um êxodo absurdo, né? É. Praias e tudo. Melhor o faturamento. Não passou nem o de São João ainda. Não. Que é. é meu primeiro Natal, como eu sempre digo. É Fazenda Nova, né? Nova Jerusalém Sim, que, é, que é. é um movimento grande. Não tive. Não tive São João. E não tive, tive um Natal. Eu tenho o segundo Natal agora. É
1: Mas assim eu porque o primeiro Natal...
0: É, mas ainda. Ainda foi muito bom.
2: Carol, é, quanto tempo, em média, dura a pessoa te procurar para fazer a casa dela lá no, no condomínio e você dar a chave?
0: Hoje a gente fecha contrato com 18 meses. A gente faz 8 meses de preparação de projetos e aprovações, 12 meses de construção. A equipe que faz as obras da gente não é do Moi A gente tem alguns parceiros que a gente indica, tem uns parceiros que são melhor a trabalhar, outros são piores. Tem preço pra tudo. Tem preço que é só gerenciamento. Tem um arquiteto lá no Alfa que ele, ele só gerencia. Ele tem a equipe dele e tal. Você paga x% da obra para ele e pronto. Vai ter 10%, 8% da obra. Ele vai e resolve.
2: Feito o Betânia fazia, né,
0: né? É exatamente igual o que o Betânia fazia. Você tem um percentual naquele custo e ele tá lá tocando a obra todo dia.
2: Betânia era uma engenheira que... Bem... <risos>
0: Bem, bem desenrolada. desenrolada. Muito.
2: Engenheira, nossa, mestre de obra,
0: velho. É, nossa parceirona de grandes almoços almoços lá. Almoços. Almoço. <risos> Vamos dá um almocinho assim, que a gente via uns frangos no chão. Uns coisas do tipo assim, que a gente comia nos lugares meio, meio estranhos, sabe? E por isso que eu digo, eu me tornei fresca depois. Entendi. Eu dei outro capítulo. As melhores Os frangos assados mais gostosos. Era aquele que era ficava no chão ali até ser assado. Certo.
2: O poeirão, né? É.
0: E assim, a gente teve experiência com Betânia Por exemplo, Betânia era essa assim, engenheira Que ela desenrolava e tocava tudo para o cliente O cliente pisava na obra se ele queria Se ele vou ah, eu quero eu... eu não preciso estar na obra Hoje a gente tenta mostrar Essa experiência pro cliente E os engenheiros tem que ser responsáveis Na obra se ele quiser Mas a gente precisa do cliente em algumas etapas Tem etapa que o cliente tem que estar lá ele tem que fazer, se fazer presente na hora de decidir algumas coisas para o futuro Ele tem que se fazer presente para fechar o orçamento. Sou eu que vou fechar o orçamento. Não sei qual é a capital financeira. Eu sei quanto vai custar a obra, mas até quanto está disposto? Claro que eu pergunto. Quando o cliente chega para mim, ah, eu quero uma casa com quatro par suítes. Não sei quanto, não sei quanto. Eu só tenho cinco ah, reais.
4: Tem uma suíte.
0: Não vai ter nenhuma cliente. <risos> Ou então diz assim, ah, eu quero. Isso a gente ri muito internamente, porque a gente faz. Eu quero quatro suítes, eu quero sala integrada, cozinha com ilha, eu quero garagem para dois carros e eu quero uma casa de 150 metros quadrados, que é a área mínima normalmente quando. garagem ocupa uma média de 30 e 40 metros quadrados. Se você. Ainda juntar a garagem com acesso de pedestre ela vai para uns 45 metros quadrados. Uma casa, efetivamente.
4: Não vai dar para fazer casa diferente de apartamento.
0: Você quer o mesmo tamanho do um apartamento? Ninguém quer. Amanhã, porque eu estou me mudando para uma casa. Para... Exatamente. Agora, com o da construção civil é 2.800 reais por metro quadrado, vai é pegadar.
4: Como é, menino? 2.800, padrão R1.
0: A gente tem um curso unitário brasileiro.
4: Que padrão é um... que, Carol?
0: R1, que é um padrão de residência tipo 1, padrão alto. É, não é porque é padrão alto lá, é porque é condomínio, não. É porque é o um tipo de acabamento. Uhum. Tem, uma, tem, uma, tem uma tabela por trás desses padrões. O que ele é classificado ali? Hoje, o Ofaville os padrões que a gente, pela relação de acabamento, do que é que compõe, tipo sobrado sobrado tem que entrar no site do Sindicato, tem as tabelas, que é atualizado pelo Sindicato, não é uma coisa que alguém inventou o Sindicato, do esse sindicato é de empresários, não é do empregado dos empregadores, e eles colocam, é, baseado no custo de mercado, quanto vai custar o um metro quadrado. Hoje, se a gente for usar o R1 alto como referência, isso não está incluso sim piscina, placa solar, uma série de coisas, setembro estava em
4: 72. 72, então, mas vai passando esse tempo, a gente tem que construir casas menores, melhor forma, porque o custo do metro quadrado aumentou, eu comprei o lote, Ou seja, já está mais que o dobro. A gente
0: estava vendo um vídeo lá em casa a respeito do, do, da evolução dos custos da construção Civil. É, tem um cara que ele faz um, uma apresentação até no próprio YouTube. Ele bota de um ano para o outro, quanto foi que variou, aumentado mais ou menos acho, cerca de 40%. De um ano para o outro. E ele durante esse ano ele decidiu fazer uma de um mês para o outro em janeiro outubro já tinha aumentado assim mais 10 ou foi 12 Misterico. dentro do mesmo ano então a gente ouviu de uma pessoa uma vez que o custo da Constituição Civil ele subiu como uma montanha russa para a gente ver ele descendo vai ser que nem uma pena ele vai vir bem coisa que barateou o cimento voltou ao normal o preço está mais perto do valor normal teve gente que comprou saco de cimento a quase 40 reais.
2: Esse valor que tu falou é um valor médio? É isso de, de, de custo? É o...
0: Hoje a gente tenta chegar no topo. Esse, esse pra gente é um teto. A gente não quer usar isso como médio. Médio a gente tá usando dois 2600, 2,600.
2: Mas isso, é, esse valor ele inclui tudo? Tipo o mat... mão de obra e, e material? Tudo, tudo.
0: O cubi tem uma série de itens ali dentro, que aí tem que destrinchar a tabela. Mas hoje o que a gente tá vendo é custo de mercado é na faixa dois setecentos para uma casa padrão legal, sabe? Um padrão razoável. Você não vai botar uma cerâmica no piso, você vai botar um porcelanato. Tem porcelanatos hoje com um custo bem acessível. E pinturas, a gente não vai usar uma souvenir tipo, a ah, uma coral, rende mais. Sabe? Coisas assim que você consegue baratear o valor disso.
2: Caramba, velho. Então, assim, você pega uma casa 80 metros quadrados, mais ou menos, pode ter certeza ali que você vai gastar em torno de 220 mil reais. Aí. Isso com mão de obra, com tudo. Com tudo. Em com média, tudo. né? Em
0: média. Claro, se você botar muita mão na massa e você mesmo for correr atrás, você vai baratear. Mas a gente também conversa muito a respeito do quanto o teu custo está inserido naquele valor. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, para os condôminos. Quando a gente conversa nos grupos, eu digo, tá, tu fechou tua obra, tua casa a 1.800 reais por metro quadrado. Quanto tempo tu disponibilizou para comprar? Computou? Quanto de gasolina tu botou além? Quanto do teu tempo tu deixou de ficar com tua família, ou descansando, ou trabalhando? Tu computou?
2: E era tempo que ele podia estar tá produzindo, faturando pra colocar uhum. na obra.
0: Então, assim, quem tem disponibilidade, tem gente que é aposentado, não faz nada da vida, tá ali, massa. Um pelo menos o combustível e a depreciação do carro. Mas e é quando você não está? A gente discute muito, principalmente lá em casa, assim, a gente conversa muito sobre isso. É bom de ser casado com um engenheiro. E é, Eu concordo e não concordo, aí começa e vem para lá e vem para cá. E a gente também aprende, né? No dia a dia, tipo, não faz, né? Não é desse jeito que o meu cliente está pensando. eu ver outra voz, de outra pessoa que está por fora. Ele também está em obra.
2: Ele é engenheiro civil, né?
0: Ele é engenheiro civil e trabalha com ela
2: e coisa boa
0: é, e eu na, na verdade ele trabalha em obra de subestação, né mas é na rede elétrica na área elétrica ele também conhece muito aquelas coisas de trafo não sei o que eu só vejo o nome grego ele hum entendo tudo mas a gente vive a engenharia dentro de casa né a gente vive a arquitetura os processos a gente conversa muito sobre isso, isso é a conversa de mesa da gente e não é ruim isso é a conversa de mesa com quase todo mundo por exemplo minha mãe tava se mudando agora e com um simples toque meu, sendo assim, eu não sou arquiteta de interiores, ainda não, mas eu digo, não, esse a roupa não tá legal aqui não, bota pra cá. E no quarto mudou, outra quarta, assim, isso faz parte do meu dia-a-dia -dia dentro de casa, certas coisas. E às vezes é sutil, é um toquezinho ali, um toquezinho aqui, forma de organizar. Você
4: então, tem quanto tempo Estou
0: no primeiro semestre, online, eu não tenho tempo de viver, né? Mas comecei agora, estudando história da arte. <risos> é difícil, é um negócio meio complexo Mas é interessante Eu quis olhar Isso veio comigo desde a faculdade Eu preciso aprender mesmo não querendo Eu não aprendi urbanismo na faculdade Mas chegou no nono período Eu disse, se eu não fizer urbanismo agora Não fazer nenhuma outra oportunidade De estudar urbanismo Eu decidi fazer um TG em urbanismo Todo mundo olhou pra minha cara Você é doida? Se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais nunca. Quando é que eu vou ter a oportunidade de fazer um TG urbano? É o trabalho, trabalho de graduação. graduação. TCC, né? Porque na minha época era TG. É.
2: <risos> não imaginei que fosse isso. Lá, Pauline já era Me TCC. Me respeita que
0: eu sou da época do passe de papel.
2: <risos> P yeah. Acho que era PFC, né, Acho que era. É, é cada,
0: cada faculdade tem um nome. Tem é. TCC, TG, TCC. Trabalho projeto de final de nome. curso. É, é também, Projeto PFC. final de curso. Como era TG? E aí, eu disse, vou fazer. Derrubei um bairro, tem um arquiteto chamado Hausmann, ele derrubou metade de Paris e construiu Paris de outra forma. E... Eu disse, vou brincar de Hausmann. derrubar um bairro e construir esse bairro inteiro de outra forma. Eu, onde eu posso estudar? Onde eu posso fazer? Eu, eu faço muito isso dentro do meu projeto, assim. Onde eu posso explorar a minha arquitetura? E...
2: Tem uma cidade boa para derrubar.
0: Então, e fazer
2: de novo, no Brasil.
0: Poxa, não diga isso não, que lá em casa a discussão é aquelas coisas horríveis. <risos> Acho lindo, Brasília Não é tudo que é lindo. Tem um prédio lá que parece um rolo de papel higiênico. Mas tem, é muito. Olha, quando você estuda os elementos da arquitetura moderna, Você fala, isso está no meu dia a dia. Cobogó, na fachada de vocês ali, maravilhoso. É arquitetura moderna. Na fachada de vocês tem um cobogó ali, triangular. Triangular, É vou... arquitetura moderna, pô. Isso
2: aqui é porque assim você já não percebe é... mais porque já é... tá no seu campo de visão é... comum, aí, entendeu? Do é. do é.
0: Um grande parte do que você tá vendo aqui é no meio da arquitetura moderna e tudo isso é influência. A gente tem uma escola de arquitetura moderna, inclusive tem muitos arquitetos de fora lá em casa normalmente de lazer da gente que é que a gente vai. vai ver vídeo no YouTube de casa em estrangeiro Itália de Alemanha de não sei da onde e a gente fica conversando e vendo vídeo essa casa é bonita ó, não sei o que você
2: pegou home é? <risos> o homem Helter não no.
0: o Discover meu filho é best friend é, é da gente é, é massa é massa a gente gosta de um que era um casal que se separou e que eles ficam é, construindo casa ele constrói ele é reforma para vender Aí ela é design e ele é construtor. É uma briga porra e tudo. Não, é, <risos> E ela tirando com a cara dele, ele fica puto com ela. Mas é massa, assim. Isso era é uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Empreender pra esse lado, assim, de você reformar. A gente até, vez que quando conversa sobre isso, de comprar um lote, construir, vender, comprar de novo. Porque... Eu teria que tá dentro de obra de novo. Não sei se eu tô afim, não.
2: <risos> Bora lá. Só pra eu fechar o contexto. Voltando ao assunto. 220 mil. Aí eu tenho esse orçamento, eu posso pegar esse orçamento aí para para financiar no banco?
0: Para financiar no banco, tem algum... Se eu tiver adiante. limite,
2: obviamente. Primeiro você
0: tem que ter limite, você tem que fazer a sua simulação de crédito, analisar seus seus é, todos os seus documentos, o seu contracheque, etc, etc. O terreno que você for comprar, ele tem que ser financiável, ele tem que ter toda a documentação, a série de... E a caixa, por exemplo, ela tem uma modalidade que é aquisição de terreno e construção do imóvel. Você compra o terreno e constrói pelo financiamento da caixa.
2: Ou seja, já faz as duas coisas. Duas coisas. Depois Aí, ele está ele... com a
1: consultoria de arquitetura de
0: sua Agora? Estou pensando. Ele, ele apresenta tá Lima. Lima, Lima... Você está ligado, da... estou
2: perguntando, é para chegar eu sei, lá. Né? Eu
0: sei, só que a Alphaville, você tem uma construção mínima de 150 metros quadrados. Construção? Mínima, é padrão. Mínima. É o que Ou seja, a... Ou lá
2: vai, vai, lá vai, lá vai. Lá vai.
0: fazer uma casa só. La, la, é,
2: lá vai no... Não vou lembrar,
0: não. Não. Não.
2: No preço hoje, lá vai em R$450 mil, então, no mínimo.
0: É, por aí, de 450 a mil para você construir uma casa mínima. <risos> mas veja, não é todo mundo que tem condições. Mas vamos pensar. Hoje, a opção da gente para ir para lá foi quando a gente foi fazer, correr apartamento. Ah, vamos morar junto, vamos vestir, não sei o que, vamos, vamos atrás de um apartamento. A gente fez. Hoje, inclusive, eu moro bem perto desse último apartamento que a gente viu. É, o apartamento era 90 metros quadrados, com acabamento pronto, de segunda. É boca horrível, a gente foi ver o apartamento ainda em fazer acabamento, cheio de problema. Marido extremamente crítico com infraestrutura, que ele foi projetista da, de infraestrutura, de sanitário E ele olhou, ele fez..
4: Boto minha mão no fogo isso aqui, não. Quando ele olhou no teto assim. Quando ele fez, apartamento com 700 mil aí 92 metros quadrados. Caramba. Aí a gente, na época, né? Fez a conta reversa. Então, eu vou. Na época, a gente ia gastar 50 mil por casa de
0: 320 metros
2: quadrados. Olhando por esse lado...
0: Por esse uhum. lado. E mesmo ainda hoje, com o custo da construção civil, você talvez não construa uma casa de 320. Você construa uma casa de 210, 330 Isso é para você
1: morar. Não... Tem uma coisa aí que tem valor e não tem preço, que é a qualidade de vida.
0: São custos intangíveis. Você não consegue dizer quanto é que... Eu criarei meus filhos correndo na rua solto. Uhum.
4: Você criou hoje, uh -uh.
0: A gente cresceu na rua, brincando na rua. Sim. Onde você consegue? Eu empinava a pipa. Eu fui, da rua. Eu fui menino, menina-menino, brincando, brincava de bola de gude, brincava de joelho tudo ralado. Eu não fiz. Mas assim, você
2: tem, os pais da gente tinham uma confiança e segurança de botão.
0: E olha que e nem era tanta, mas eu tive a oportunidade de morar nos prédios que eu consegui ir para baixo do prédio brincar. Hoje, onde é que uma criança consegue fazer isso? Prédio. As áreas de lazer cada vez menores. Você não tem espaço para andar de bicicleta, você não tem espaço para correr, cheio de regras, cheio de normas, cheio de... A piscina
1: do, do meu prédio é um tanque. Eu juro por Deus, a piscina do prédio é do tamanho do tanque quando eu era criança eu criava em Arbeto. <risos> eu não estou exagerando, não estou exagerando. Prédio.
2: É... Tem... Oh, rapaz.
0: Mas cada vez está menor. E olha, hoje você tem um prédio que tem uma área de lazer boa, tem que morar nesses condomínios tipo clube, grandes, ou Le parque da vida, tipo não sei o que. O custo é alto. O custo para você comprar um apartamento no que você consiga uma casa.
1: E, no meu ponto de vista, morar numa casa. Eu, particularmente, prefiro ser do interior, tal,
0: tá? ficar. Você, que é do interior, você tem muito mais liberdade de estar numa casa lá. Quando vocês vêm para cá, a cidade, né para pra capital, você não consegue. Morar numa casa de forma tranquila. Exato. Você se afastar mais um pouquinho, vai para Comaragi, para Moreira não sei o quê, você consegue morar na casa. Você vai estar longe da cidade. Então, hoje a gente enxergou onde é que a gente tem mais perto da cidade, de forma mais segura, você pode morar ali. Naquela região. Ah, talvez em alguns lugares que você cresceu naquele lugar, sua família continua ali, e minha só, você mora na casa. A família dela mora toda ali, a família dela tem uma relação Tanta tem. É, mas a família mora ali, elas já moram ali desde criança, então aquela comunidade se torna um grande condomínio, vamos dizer. Você ainda consegue uma certa liberdade. Mas hoje eu não enxergo. Mas hoje todo mundo fica apreensivo,
1: por mais que, na minha casa, na minha família, na minha
0: carpina, é isso aí que você está falando. Vizinhos são todos
1: conhecidos, para né? crianças, eu morava lá, não mudou tanto a vizinhança, mas mesmo assim, o filho do vizinho lá brincando na rua, passando dois caras na moto, fica todo mundo apreensivo.
3: sim
0: Coisa que é. você não você não é hoje tem uma quantidade de casas bem menores do que num condomínio já bem estabilizado, hum. mas mesmo assim, mesmo você liberando seu filho para brincar num quintal, é melhor do que você liberar seu filho na área de lazer de um prédio que você não sabe o que é que vai ter ali. Então, eu hoje sou uma das maiores defensoras de moradinho em condomínio, até porque isso foi uma das coisas que eu estudei no meu TG, né? E implantar aquilo ali dentro da cidade em espaços de condomínio condomínios,
1: condomínio entendeu
0: ok mas coloquei condomínios com praças internas com, que são é, quadras é, quadras abertas né que a gente chama são quadras que você consegue cruzar dá permeabilidade para que as pessoas não precisem ir para a esquina e voltar elas podem passar pelo meio mas em alguns espaços restritos Mas comunicados visualmente por, por grades ou por de cabogóis
2: e tal. Rapaz, Brasília tem um, um bairro. É que ele... ele chama cidade satélite. Uhum. Na verdade, é um bairro mesmo. É Cruzeiro o nome do bairro lá. Mas, mas que nós, assim, nós, é, é ruas são, são condomínio, mas as ruas são assim. É. Construções assim que a pessoa passa pelo meio alguns lugares, outros lugares não podem.
0: As próprias construções do plano piloto de Brasília. Tu falou que... perfeitamente, descreveu é... esse lugar. O nome disso se chama Quadra Aberta. É Isso tem um arquiteto chamado Christian de Park que Zamparque, que ele... ele é francês, se não me engano, está me falhando a memória agora. E ele estudou essa teoria, que foi o que eu levei para o meu TG. E quando a gente pensa, por exemplo, hoje numa casa, a gente tenta levar um pouco do conceito da Quadra Aberta. Aquela casa abraçando aquele lote, aquele lote está perto da casa, assim, o que é que você vai usar ali? Tem muita casa que a gente consegue fazer isso. Né? A planta em L, por exemplo, de uma casa, você abraça ela. Você traz a casa para dentro, o lote para dentro da casa, sabe? É outra forma de você morar. Recentemente teve agora um congresso em BIM, lá no, no Rio Grande do Sul. E eu recebi as imagens de um projeto de casa quintal. Só que eram prédios quintais, dentro dos de próprios apartamentos ideia bem legal era estender as lajes. Não não
2: visualizar, não.
0: Depois eu mando as fotos Era, era um projeto. É, ah, acho... sim, tal, sim. Você pode plantar um pé de fruta num tenho... jarro. Nada em é pé de
3: Fazer
1: um num pé de jaca
0: pode. Você pode fazer qualquer fruta dentro do jarro. O jarro não deixa. É já, a né? gente. <risos> Mas você tem jabuticabeira, cerola, goiaba, tudo em jarro. Ah, eu tenho um cliente que falou esse que... negócio de pé de fruta, ele fez assim, eu posso ter qualquer coisa na minha casa, deixa que tenha um coqueirinho, a casa se chama Casa Coqueirinho, por causa dele, e tem que ter um coqueirinho, tá ali, foi premissa do projeto, tem que caber o coqueiro, porque tem gente que pensa realmente nisso, olha, eu quero plantar aqui atrás, já a Lima, que é, que é também nosso cliente, ela é nosso parceiro, ele fez assim, vou fazer um pé de jambu, vou um pé de manga, vou um pé de manga, quero um pé de manga na frente de casa, vai dar com certeza, você tem espaço para você fazer o que você quiser dentro da sua casa. Cara, você não
2: conseguir visualizar de verdade. Né? Eu lembro, um apartamento, A laje quintal... é estendida,
0: A laje é estendida. E naquela laje você faz a preparação para um terraço jardim. E tem a preparação para grama, tem um peso específico para ser calculado e tal. Então você tem um terraço, quintal, assim. Você tem tudo. É porque quintal na linguazinha da gente é aquele terraço de trás Sim, da casa. É. Só que esse ele chama de casa quintal porque você tem um aspecto do quintal, tem aquele jardinzão. No andar do seu apartamento. É um negócio assim que eu disse, por que, seu velho.
2: Vou dizer, para pensar nisso, não tô falando de estética, não, tá? Né? Cálculo de balanço de peso ah, aí. Meu amigo, isso é uma ciência. Ah, sobre, da porra. O
0: sobrepeso para você fazer uma construção disso é absurdo, até porque aí jardim se irriga. É. bem ou mal, encharca o solo, o solo pesa e pode
2: ter gente que não planta, que não queira fazer nada, e vai ter morador que vai, e aí? Sim. Como é que vai contar tem regras aí? de
0: condomínio, né? Pra fazer isso aí que eu, eu cresci em condomínio morei em condomínio minha vida inteira nunca morei numa casa, pode dizer que eu não morei em uma casa eu morei em Belo Jardim, três, três meses e não foi uma experiência muito boa não, tinha, tinha muita barata na casa mas é...
2: não em condomínio não tenha, né?
0: É Mais controlável, talvez. <risos> Mas, hoje em dia, você não tem a oportunidade de morar em casa. Você tem a oportunidade em grandes centros de morar, sim. Edificações que permitam isso. Você, você junta três, quatro lotes, faz um lote de remembramento, né? tanta experiência com remembramento. Você junta três, quatro lotes e faz isso. Esses condomínios não permitem. Você consegue fazer isso em glebas, né? em quadras urbanas. E... Quando me tem na legislação. Proibido o remembramento de lote até um certo ponto. Aí ah, tem uma quantidade X de remembramento. Sim, e sim. desmembramento só se o lote tinha sido originalmente remembrado. Se
1: eu quiser uma casa maior, tem que comprar um lote maior. Tem que comprar
0: dois lotes. Dois e dois tem lotes. um processo para isso acontecer. Agora você não pode, dentro daquele lote, fazer três casas. Pra não, então,
1: é quando eu falei. Tipo, então...
2: você remembrar para desmembrar. Depois não pode. Né? Não.
0: Tem uma regra. Entendi. Tem umas regras para isso. Tem uns processos uma coisa de, urbanos. Uma coisa de, não sei se você conhece.
4: É, de condomínio,
0: uma coisa que me chama atenção é condomínio de chácaras. Pronto. O Três Lagoas é uma coisa nesse sentido. Os lotes são maiores, são mini chácaras, assim. Tem lotes, acho que os mínimos lá são mil metros quadrados. Onde é, é que mora? fica? Logo depois da favela. Já mais perto de morrer. Fica do lado esquerdo de Karo... indo para Caroro. E tem muito. Você encontra muito isso em Gravatar, Chan hum. Grande. Aquela região da Livre, você tem muito. Tem muito, 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 muito. Agora, mais distante da cidade. Bem mais distante. É, hoje, Gravatá, ele é um grande centro de moradia de pessoas de terceiridade, né? Se afastaram da cidade, se aposentaram, acham que vão para Gravatá. E a ele tá puxando um pouquinho isso. Porque tá mais perto da cidade, é uma área mais tranquila e tal. E muita gente volta para Caruaru, por exemplo. Eu recebo muita gente lá na loja. Ah, eu morava em Recife, me aposentei, voltei para Caruaru. Falei um terreno aqui aqui que é uma cidade grande e você ainda tem toda a infraestrutura em relação ao que você precisa tem de médio gigante
2: é habitat. gigante
0: é enorme a região de Caruaru. Assim, eu já tive a oportunidade de, ir de avião é muito boa assim meio traumática Caruaru. tem o voo da Azul agora Caruaru, 30 é minutos ver. minha gente agora aqueles tecotec panorâmica assim é bom o avião assim mas dá medo é contorno terra, terra da rua. Eu não sei se vale a pena estender. Acho que na BR eu sentando o pé mesmo. Pra quem errado. faz conexão no aeroporto, vale a pena.
2: Eu não tô dizendo que eu passei 30 minutos na pista, não. Tá mais tipo, é porque é a questão de parar, esperar avião, voar, terceira. É...
1: Esse rapaz
2: agora. Não, 30, não 30 minutos chegando e tá tacar a porra. Esse é... voo
0: que eu fui, Nem tem lembro, cara eu cara que che... ele era de logística, de coisa de roupa, porque tem muita coisa de confecção. É, ele tinha saído de um voo de São Paulo e já tava indo direto. Então, assim, para esse pessoal não, pra que vem fora, carro, é. vale a pena que é alongar um carro e não é todo mundo que anda de ônibus. Eu vou ando de ônibus, porque eu não pego BR. Minha BR é só até o Alphaville. Além de eu, eu não pego não. E... Eu, eu vou de ônibus. Eu vou e vou de ônibus tranquilamente. E lá dentro é roda e Uber. É fácil, tenho acesso para tudo. Não é tão fácil conseguir de noite, mas... não é tanto problema. Eu também só saio bem tarde da loja, porque vai fechar, vai organizar, vai não sei o quê. E... E avião pra mim foi só pra ter experiência. Marido que é doido por avião, não cabe naqueles aviões pequenininho que bate a cabeça no teto. Ele fala, vai! Eu não acredito nele. Vai, vai, vai! Vai e me conta. Eu só com né? Filmei tudo, mandei pra ele. Pronto, satisfeito. Nunca mais me boto no avião agora. Me da porra.
2: Como é que é um avião tipo. Crimão hum. da Noah? É, é o Sim, tamanho agora o da Noa
0: era melhor. Padrão Noa. Era um pouquinho melhor do que esse. Mas é naquele aquele tipo. tamanho, né? Foram... Daquele para cinco pessoas nessa vez. E mais um piloto.
2: Eisério corre. Ufa.
0: É fala essa sua porra. Não, É interessante. Vi, vi sim? Não. É, interessante. Não. é, bem pequenininho ele nenhuma. É. Eu bati, a cabeça no teto, eu falei isso. É. Eu, eu, eu bati.
2: A parte que ele, ele foi apavorado.
0: Ele apavora o cara Ele não foi. Não não. Né? Não, 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 não era assim. Não, eu não, não caberia não. Ele vai ele não caberia não. E assim, <risos> pra... é bom. Teve esse plano agora de melhoria do aeroporto, da região. asdu foi a única que topou chegar por lá. Vamos fazer processo de expansão do aeroporto. É interessante para a cidade. Não, tá certeza. Vamos é. lá. Você falou
1: assim, é né? quase igual, você tem que ir aeroporto e tal. Mas imagina, a gente tá aqui ainda né? agora, graças. Daqui para o aeroporto, num horário de pique, sei lá, pegar uma uma hora, hora levar uma hora para chegar lá. Certo? É. Aí se eu for pegar esse mesmo carro. Aí, é um carro meu, né? E vou daqui para cá do Aru.
0: É, é muito mais. Eu já passei duas horas e meia da estação de Sá. É. Até chegar no viaduto da BR. Duas horas
3: duas e
0: meia. E é por nada. É por nada. É, você é passa por nada. que foi nada.
2: É o ralambada eletrônico.
0: Isso, isso, muita gente. Agora existe um erro na ali. Hoje já existe o processo de triplicação, né? Já tá tramitando, já tá em licitação, tem uma série, Coloca, já tem projeto, já. já. Até a entrada do TIP, se eu não me engano, vai ser triplicado. É... Eu não vi o projeto completo, não. Só que o que é que acontece ali de erro de lombada? Você coloca a lombada para retardar a entrada numa cidade. Para que o fluxo que vem da BR, que é um fluxo rápido, chegue devagar na cidade. É um artifício urbano. Está na saída, velho. Não tem lógico. Não tem por que ter na saída da ah, cidade. É não tem lógica você não na cidade. Você bota uma, talvez, para um fluxo não ser tão rápido na saída. Uhum. Ou até porque ali tem hospital, tem coisa do bombeiro, tem coisa de militar, não sei o que. Bota uma naquela região só para controlar o fluxo, alguma coisa. Tem trem bombada é, a distância de um quilômetro e Eu concordo
1: e meio. com aquela, nesse sentido que você está falando, concordo com aquela que tem na frente dos bombeiros. Sim. Porque ali já vai pegar a 408 ali, né? Tem uma realmente... isso
0: Então assim, você vai entrando na cidade de forma devagar. Isso é um artifício. Já
3: tem um meio ali, uhum. realmente
0: Na Via Mangue tem assim, tem do mesmo jeito. Só que você tem mais radares no sentido... A viagem centro. Uhum. Por causa do, da redução de pessoas chegando no túnel. para chegar devagar. A Via Mangue é via expressa, né? Sim. Não é ligeira, mas é expressa.
2: Rapaz, indo do Rio Mar para o Shopping Recife, esse sentido. Tem, tem acho que só tem uma.
0: Não? Eu eu uma. Eu fiz uma obra no Riviera que eu, eu acho que... Eu Mila, é acho rico. que é
2: bonito. Vai começar a chegar, acho que carta está em casa agora. Porque...
0: Tem, tem. Mas eu lhe digo onde é que tem. Eu sei de como é que tem. Não, outra. eu sei que tem
2: uma perto <risos> extra. Né?
0: Tem, tem. Onde é que tem a outra? Onde tem as pracinhas? Tem umas pracinhas assim no meio? Ele tem um radar.
4: Meu Deus. Tem uma rotatória. Ali
0: onde tô passando um cavalo de pau. Um cavalo de pau, coitado do menino. Uma das poucas vezes que eu dirigi um carro na minha vida manual foi o de Lopes voltando do Rio Mar por aquele túnel. Eu nunca pensei na minha vida que eu consegui fazer a minha vida.
2: isso, eu não lembro. Foi,
0: so foi jogar boliche e você tomou cerveja num encontro da gente. Cel so tinha?
2: Celtinha so tinha. So
0: -tinha Aí eu fui até minha casa depois de lá você foi embora. Tá todo mundo dentro do carro. Eu
2: dirigi igual, né? Como é que eu
0: tenho? Dirigi igual, mas era só, é, pra, só, passar... Tinha... Era só pra passar pela gamin, 9 Pra não pegar as blitzes ah, da o, galera O você
2: tá que era batido na frente, eu...
0: <risos> Sim. Eu... Não sei dirigir carro manual, não. Não é por nada, não. É porque eu não sei dois pés, três pedais, nem a pau Pra quê? Dois é suficiente, né? Dois é
2: suficiente. E é não demais.
0: Boa, Nossa, eu não gosto de
2: dirigir.
0: Eu dirijo porque é necessário. Não dá, não.
2: É, cara, eu acho que futuramente a gente vai, vai fazer as parcerias aí. Vamos.
0: Olha, tem, tem muitos panos para manga. Uma coisa que eu digo muito para os parceiros, né? Toquem as obras Acho que estão para mercado. Muito mercado. E tem muita gente assim. Hoje, hoje a gente faz muita obra em estilo. Projetos para obra em estilo. Steel frame, né? E existe ainda uma grande dificuldade de projetistas que trabalhem dentro daquela modalidade de estrutura. Seja a parte de infra, Parte do projeto estrutural, a gente tem muita dificuldade com projetista de estrutural. Existe muita demanda no mercado, poucos profissionais bons. É, bons, que a gente fala efetivamente. E cumprim, cronograma, cumprimento de cronograma é uma das coisas que a gente mais sofre. Isso é um nicho de mercado. É você forçar isso para dentro da sua empresa: olha, eu faço esse prazo, eu vou lhe dar 365 dias. 365 dias? Ah, um serviço que você ia demorar um dia. Vou lhe entregar em 300. 300 entregue. A gente sofre muito com projetistas que não cumprem prazo. A gente sabe que problemas acontecem. Adia um dia, uma vez, compra aquele adiamento. Não adia de novo, não adia de novo, adia de novo. A gente tem muita obra que não rolou no período de pandemia por atraso de projetista. Tá rolando tudo agora, tá vindo de bolo. Então, a gente tá com todas as obras acontecendo praticamente agora, ao mesmo tempo.
2: Não foi nem pela pandemia em foi... Não,
0: atrasos. Atrás da caixa, atrás de prefeitura, atraso de projetista. A gente faz aquele papelzinho da gente tudo certinho, chega no meio do caminho. Aí o contrato da gente, que é de 18 meses, não tem como bloquear o contrato. Porque eu continuo trabalhando. E a gente precisa fazer, aí ainda contrato. Realmente. Então, são coisas que o comercial tem que. Eu não gosto, e assim, eu não e gosto o cliente, de lidar.
2: Com e o cliente, para entender. Mas o cliente
0: não me ouça. Eu não gosto de lidar com dinheiro. Aí eu deixo os que fazendo isso mesmo. Deixo os É. Sisva, é contigo, toma. Porque ela que faz o financeiro da gente, ela que sabe quais são as imagens da lindo algumas vezes, mas é difícil. Você tratar com o sonho do cliente e daqui a pouco chegar a dizer: Olha, eu vou precisar de mais um pouquinho.
2: Sonho um pouquinho mais aí, que eu tô precisando. É, ou
0: então.
2: Não, mas assim, atrasos acontecem, é, mas assim.
4: Chegar com o cliente e Eu, eu vou de É
0: melhor dizer, inclusive, ó, vai atrasar mais um ano. Você dizer. É. Eu Tem aqueles fazer... gráficos de, de bola, né? Que você faz assim, projeto barato, com pouco tempo, uhum. projeto não sei o que, pronto. É aquilo. E eu sinto isso na pele. Ah, você quer contratar um projeto que de Que é bem barato?
2: feito e barato, não é... sei o que, né? Que é
1: bem feito, barato e
0: rápido, eu o meio, faça você mesmo. É, é exatamente. É contrata então, a mãe. Toma, eu faz. Sei. Não, não faz. Não é é que... utopia,
2: é. bem feito, barato e rápido, utopia, utopia lá no meio lá. É.
0: Tem um custo. Aí chega o um cliente para mim e faz, seu custo é muito caro. Você fulano foi tantos mil reais a menos eu fiz. Ele faz o que eu faço? Ele vai lhe acompanhar na caixa? Ele vai tramitar com a prefeitura? Não, o que vai fazer sou só sim Tá bom,
4: pode fechar com ele. Esse é o cliente que eu demito. Eu tô... Eu demitir, nunca usei essa palavra. O, é a melhor
0: coisa, coisa do mundo. O, 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 use muito. Use muito.
1: Eu tô para demitir uma cliente quando eu seguir.
4: É o segundo projeto que a gente vai pra ela. O primeiro ela negociou com o Antônio, meu sócio. O segundo ela negociou comigo. E aí a Rolof Trance. Ela me pediu. Eu preciso de um projeto de instalações da. da tal. Tá bom. Eu preciso de proposta. Eu preciso de SPDA. Eu o valor para mais baixo. Ela tem muita coisa. baixa a valor? Não, pelo amor de Deus esse valor aí. Chorou, chorou. Eu vou pagar tanto. Ela falou, vou pagar tanto. Só tenho tantas. Né? A gente foi a melhorou. Enfim, chegamos no meio tempo Estamos fazendo um projeto. Pensei para ela uma proposta para projetos de instalações internas. Ela me pediu. E no projeto de arquitetura que ela me mandou, porque eu deduzi que as instalações internas a arquitetura mandou uma planta baixa toca mandei Lucas para a gente fazer daqui a pouco ela disse não eu preciso da substração daqui a pouco ela que não precisa da eliminação externa ah, o gerenciamento isso que o Neto fez do SPDA informava que não havia necessidade do SPDA Aí, velho, quando ela negociava comigo, ela chegou a me dizer, olha, eu sou chata, eu pago pouco,
1: tenho pressa e demora a pagar.
0: E por que, é que eu te quero, aí eu disse,
1: pô, ela deve estar brincando muito, porque ela deve ter se intimidado com o neto que tem comigo, né? Ela disse, não, tá bom, presa. Aí, pra resumir. Agora que ela começou a cobrar, ó. Quero substituição quero iluminação externa, quero não sei o quê. Só oh, isso não tava. Ela vem tudo não Eu não falei nada. Eu até uma coisa aqui para mostrar. mas falei, o Berio, chegou a proposta e me mandou, eu disse que tá aí, pô, instalação é, instalação é tudo, eu disse, não, tudo, 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 brincadeira comigo. Daqui a pouco eu me a rede que sai da subestação de 69 da CELC. não, atender você, não faz sentido. Nunca tá mais eu trato com você, ponto final
0: Bom. A gente, de vez em quando, recebeu umas propostas, assim, de construtor. Olha, eu vi seu nome aqui na placa, eu queria lhe fazer uma proposta, eu sou construtor, eu construo para vender e eu queria saber quanto é que você faz um projeto então, a média, a gente tem um tempo que a gente gasta e não tem uma tabela de é por metro quadrado Sim. Mas eu vou ver o que é que vai precisar que demanda, quanto tempo eu vou em cima daquilo ali olha, mas a gente faz parceria com um arquiteto, não sei aonde e esse cara cobra o seu valor dividido por 5 antes com ele é um procurando por quê? Aí, por eu fiz, olha infelizmente, eu não consigo atender não sei com esse preço. O preço pra mim não paga nem meus custos. Você tem noção de quanto é que custa o combustível pra eu pra lá e pra cá? Você tem noção de quanto é que custa o meu tempo? Quanto tempo de telefone eu gasto pra resolver um probleminha assim? Seu é tempo. Eu preciso calcular isso. Não, mas eu não vou precisar que você resolva nada. Se eu já cair numa lábia disso uma vez, só. E vai resolver tudo isso.
4: Desse jeito, infelizmente, posso fazer essa parceria.
0: Não faço, não. Eu não vou... Eu tenho uma opção: ou eu vou fazer o projeto de qualquer jeito, e esse não é o meu padrão, ou eu não vou dar o atendimento que o cliente esperava a comprar e eu vou acabar fazendo merda. Eu não vou, não vou queimar o nome da minha empresa por isso. Eu tô tentando galgar, tá legal a dele. Eu não vou queimar minha empresa. Hoje eu tenho excelentes clientes, graças a Deus. Assim, eu tenho pessoas que eu considero como amigos. A gente cria uma relação de amizade, cria mesmo eu conquistei esses clientes para serem meus clientes. Não é, ah, está é, sendo, sei lá, muita gosta dizer isso ou qualquer coisa. Não. Aqueles clientes, ele eu comprei o sonho deles. O sonho deles também é meu sonho.
2: Você se, faz parte, você está inserida lá, né?
0: Se eu estou com uma bronca com aquele cliente, eu não durmo direito por causa daquilo. Eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver aquilo. Acordar de manhã, eu vou ver isso. Eu durmo naquela intenção, cansei de acordar de noite para notar a coisa que eu me lembrei de cliente que eu tinha que fazer logo quando acordasse. Eu tenho um cliente, estou até devendo alegação ligação para ele, que ele faz assim. Quero minha mãe, Eu quero que você construa e só me dê a chave. Não é todo mundo que entrega seu sonho na mão, esse tom de bandeja. Ah, eu dei essa confiança para o cliente? Dei, porque não tem arquiteto que faça isso, não. Não é todo arquiteto que assume 100% do risco, não, de chegar assim e dizer... Puxa, o sonho do cliente está na minha mão eu preciso resolver para muito arquiteto, o sonho é papel eu não vou fazer isso para muita gente café é uma bebida para mim não é uma bebida alimento alimenta a alma também
3: hum, então, com certeza.
0: a gente precisa de profissional que faça isso e não só profissional de nível superior profissional que seja mais responsável nesse sentido é para qualquer tipo de profissional a gente não tem profissional que assuma isso é, uma vez eu estava ouvindo um, um vídeo de Cortella, ele dizendo, poxa, será possível quando a gente faz assim? Você tem um dom. Não, eu nunca fiz nada na vida, é só o dom de Deus. Eu também tenho meu mérito em cima daquela lei Graças a Deus, eu tenho meu mérito. Não é só dom, eu botei aquilo ali. Então a gente precisa de pessoas que tenham o dom de Deus e que botem o dedo dela, de dizer, eu faço e eu personalizo esse dom que Deus me deu. E, realmente, a gente não tem profissional para tá fazer. E não tem mesmo. Aquela história do nicho de mercado, personalizar, deve estar em falta.
2: O cliente chega para tu e assim, Carol, eu não quero me estressar. Me entregue a chave para entrar, abrir a portinha aqui e tchau. Ou fica dando feedback para ele, então...
0: Eu posso mudar por falta de tempo. Acho que o processo dele tá aqui. A hora que ele me perguntar, você tá sim. Às vezes eu fico todo dia, meu Deus, eu fico fazendo checklist na minha cabeça, eu tenho... já falei com fulano, já falei com fulano, já não falei, hoje eu não consegui falar com o ciclano. Eu tenho um, um cliente que é meu vizinho de frente hoje, ele vai se mudar para uma casa. A gente não se encontra e às vezes eu fico um dia todinho, meu Deus, eu tenho que falar com ele, meu Deus, eu tenho que falar com ele. Aí quando eu vejo a é meia-noite eu digo, pô, não vou falar hoje. Aí no outro dia eu faço meu Deus, eu tenho que falar com ele, meu Deus, eu, tenho... eu não <risos> passo o tempo por causa das, dos excessos de demanda, infelizmente assim, infelizmente infelizmente eu, eu realmente sou muito sobrecarregado. Se você não der um toque para mim, tipo assim, eu preciso conversar com você. Vai passar. E não é por, por mal, não. É realmente porque a gente tem muita demanda. Porque eu preciso dar atenção a todo mundo. Eu tento, às vezes. Hoje eu tava dirigindo. Eu falei, por favor, ele ligue para seu fulano. Eu não tô conseguindo parar para ligar para seu fulano. Preciso que fale com ele agora. Porque realmente seu fulano tá precisando de atenção. Porque eu não conseguia parar para falar com ele. Então, é, é essa coisa aqui que a gente faz, sabe? Ah, eu posso não dar por falta de tempo. Mas na hora que eu me lembrar, o que eu parar, eu vou chegar assim, vamos conversar. Porque eu vou ficar com aquele negócio lá, deixando a minha cabeça pra vocês falar, Se falar, Preciso dar o feedback. Preciso, preciso, preciso. O que acontece hein? contigo?
4: só te ligar. É desgraçado. só te ligar, é bate Entendi. Hum.
0: <risos> Às vezes eu tenho um cliente que me liga e... Falar de um pregão que estava fora do lugar e que eu não tenho nada. <risos> Eu sou construtor, só que quem indicou o construtor fui eu.
4: Aí eu me sinto na culpa da peste que eu fico... Eu vou ter que eu fiquei calada. Às vezes eu faço, olha, me desculpa, mas sou eu que não vou
0: resolver isso aqui, não. Vamos fazer o seguinte: seu problema é esse, tá? Quando os Quando eu tô muito atacada, eu tenho que fazer isso. Eu não consigo. que aquela uma hora ali que eu tô conversando, uma coisa é só eu trocar uma ideia. Pronto, hoje eu passei um tempo com esse meu cliente, que mora na minha frente. Eu passei um tempo com ele no telefone, assim, conversando realmente. Primeiro, para as ideias que ele estava na cabeça, eu dar certeza para ele que ele estava indo para um caminho. E as que ele... Outras que ele estava, dizer, olha, tecnicamente não é tão assim. É assim. Mas quem vai escolher é você. Eu não estou sendo contratada por A. Eu estou sendo contratada por você. É você que vai me nortear. Você quer ir por esse lado? Tecnicamente ele apoia esse lado. Ou não? Tecnicamente eu não lhe apoio. Mas se você quiser, eu vou. Então... Quem me contrata tudo o cliente. O cliente é quem manda. Ele que tá correndo. Agora eu vou dizer, vai pra direita. Acho que? Eu tô ali pra dar segurança pra ele. A minha ideia é isso. É dar a segurança que eu sinto que no mercado ninguém dá. Às vezes, o pessoal do projeto, às vezes, dá uma falhada na festa. Eu dou uma comida danada. O pessoal do projeto, eu faço, ó, oh, tudo bem. Tá certo, o projeto atrasou. Mas é melhor atrasar e vir certo. E vir seguro do que vir de qualquer jeito. Dar merda em obra. Demora um pouquinho? Deixa eu demorar um pouquinho.
2: É, velho. Não, entrega qualquer coisa, mas entregue, não, depois corrige. Isso é tem duas
0: Tem duas linhas de você trabalhar projeto e obra: entregue de qualquer jeito e ou demora e entregue bom. Agora, tem cliente que quer de qualquer jeito, tem cliente que quer a coisa perfeita. Então, em geral, quando a gente percebe esses perfis, a gente tenta tranquilizar e nortear. Você quer, quer perfeito, é esperar. Você quer pra ontem, vai ter problema. E vai ter problema em obra. Custos de erros de obra são em torno de 17%. Projeto errado, leva pra obra 17% de
2: Ou seja, coisa que você dimensionou, pode botar 17%, coisa que foi alvoroçada aí.
0: Quando a gente usa o BIM, a gente já reduz. Quando a gente usa BIM, já existem pesquisas de mercado que você reduz. 17% o erro de... É muita coisa, viu? Né? Tem, tem muito, muito tem muita coisa quando você vê sabe por quê a samba você tá indo com seus tijolinhos. o você... tubo que joga fora é teu dinheiro que tá ainda ali né? Eu vim pra minha agora quando você tem tempo é melhor a gente sempre diz essa essa frase a gente sempre diz gaste dinheiro invista literalmente em projeto pague um bom valor para projeto dê tempo ao projeto esse tempo na obra custa muito mais. Se você passar dois, três dias planejando uma coisa com a obra rolando, pedreiro, quanto de é aluguel, quanto de é energia, quanto é de refeição, quanto tá pagando. Agora, se for um projeto, sou eu e mais tá no cronograma. E outra, quando tem errado,
2: são três gastos. Hein? É o gasto de fazer errado, o gasto de desfazer de fazer e o gasto de, de fazer certo. E às
0: vezes faz de novo com mais vontade. Tem coisa que leva mais tempo.
4: Compatibilizado? Tem muito problema assim. Você está falando de Land Shops, eu também cheguei a trabalhar com Landshops aqui com.. Loja âncora, né? E é um inferno. Se não compatibilizar, para obra para, para fazer merda.
1: Ainda vez que não parou, o cara passou um, um tubo de ar-condicionado Aí tava lá, os caras quase batendo no olho, literalmente. tá saindo de burrão lá. Porque ele queria passar a tubulação de elétrica dele e o cara passou o ar-condicionado. Ele tirou o ar-condicionado. Não passa elétrica, rodeia com a elétrica. Aí.
0: Eu fiz o projeto da... Falando da história da, da área de TI que eu trabalhei, né? um dos projetos que eu já participei foi o projeto da Universidade Rural do Cabo de Santo Agostinho. Realmente a obra foi parada. É... Eu fiz todo o planejamento junto com o pessoal lá da empresa, né? mas o projeto Marco foi meu. É... Que foi da 01 Informática. Fez... O planejamento de setorização dos corredores da universidade, a que nível cada infraestrutura ficaria. Então, de tal nível, tal nível, vai ser a, de tal nível, tal nível, vai ser incêndio, de tal nível, tal nível, etc. Nível... E a gente fez um cortezinho esquemático passando por isso, por isso. Disse, isso é o princípio da compatibilização.
2: É dependendo o nível, né? Que a nível altura. você
0: vai passar o quê? Por quê? Essa mesma empresa, eu já, eu não estava mais lá, participou do projeto de infraestrutura da Arena, e era assim, os meninos passando fibra ótica e, e, e cabo, 4x5, 4x6, e chegava o pessoal do forro e Meu
2: Deus do céu.
4: Ah, eu vou ter que botar um tirante aqui. Oh, tem assim, ó. Tem assim de problema. Não
0: é só não. Ah, o pessoal do forro, ah, esse cabo aqui tá me atrapalhando. Toma a tesoura. Tá me atrapalhando, Pô, Aí, você, aí você ia fazer os ser... testes. Ia jogar a luz, ia fazendo e sei não o não pingava. Não pingava. <risos> eu ouvia cada história dessa história da arena. E quando a gente fez o projeto da Universidade do Cabo, eu me sentei, eu, o chefe e um fornecedor, que eram os principais parceiros da gente, vamos planejar como é que vai ser isso. Bicho, maravilhoso, eu estou reunindo compatibilização do projeto. Antes da obra conversar. Isso não funcionou porque não teve mais dinheiro para fazer a obra. Mas as reuniões de projeto funcionavam demais. Quando você via pessoas que viam que ia ter problema, Olhem, vamos visitar a obra com o superintendente da universidade, o reitor, o não sei quem, o não sei quem, para poder, todos os projetistas visitarem o prédio, saber se o shaft está no lugar, se todas as infas vão passar ali, qual é o shaft que vai ser de elétrica, qual é o shaft que vai ser de dados. E não era o arquiteto que dizia isso. Era dados junto com elétrica, junto com população, não sei o que, que sentava e dizia para o arquiteto, olhem, este aqui que você projetou vai ser disso, esse aqui que projetou vai ser disso. Porque elétrica com dados não podia ficar junto, porque água com esgoto tinha que ter um afastamento. Elétrica não podia ficar junto com água. A gente não aprende isso na faculdade,
2: viu? Não chegou a ser executado, mas com planejamento.
0: Uma parte, Todo o data center de lá foi projeto meu. Me deram espaço e a distribuição foi meu. Eu fui para São Paulo, fiz um curso de data center pra entender como é que era o processo de fluxo de ar-condicionado. de é que a
2: mulher tinha e faz tudo aí. Foi,
0: fiz tudo.
2: Data center, meu mãe.
0: Fiz um data center.
2: Tu vai pra Inácio, tu bota, falta tu voltar aqui também. Cara. Eu já nunca, tô...
0: eu, nunca fiz, mas posso aprender. Já,
2: já. <risos> já, tá fazendo Mas eu também. tenho um grande
0: compadre que faz. Ele é lá de Maceió, mas ele instala em todo canto. E é meu compadre, eu sou madrinha da filha dele. E ele é engenheiro eletricista. E ele tem uma empresa lá que faz isso. Hoje ele trabalha numa outra área, ele trabalha na área de petróleo lá, mas como manutenção de, de, de equipamentos, né? É bem legal. E ele também faz, tem uma empresa dele que faz essa parte de placar de fotovoltaico. Interessante. Mas assim, eu não, eu não faço, mas eu tenho quem faça e eu posso aprender como é que faz. Eu viro para os projetistas, eu faço, o cliente vai querer placa, deixa uma tubulação sobrando aí mas todas as minhas casas têm ponto para carro elétrico, viu?
2: Hoje em dia você já pode <risos> já podem projetar isso aí, viu? É. Esperar o Deixa ponto para a infra pronta.
0: Isso é uma coisa que, graças a marido, você pode dar todo o louro para ele assim. Foi ele que me ensinou fez Deixe tudo, construa o que der. Deixe tudo. Porque quando eu comecei a fazer os primeiros projetos eu fazer, eu preciso botar ponto para não sei o quê. O cara não vai fazer piscina. Deixa o ponto de elétrica pronto Deixa o tubo de água pronto ali esperando Um dia que o cara fizer Vai ser muito mais barato ele ligar Do que depois quebrar a casa inteira e até o quadro e não sei o que Deixa a infra Quem me disse isso também uma vez Foi o pessoal da IP Connect Que faz automação Ele pergunta assim O que, é que você precisa para fazer uma automação Numa casa que já tá pronta Fez Um cabo é Mais barato botar isso na obra <risos>
4: cabo, é Um cabo, hein?
0: Ele está vendo aquele tubo ali que você tá passando, o tubo dele era transparentezinho assim, ele fez. Você tá vendo aquele tubo que tá passando dois cabos? Não é meu. Você botar só mais aquele cabo ali, para mim já faz automação. Você é não, ele fez sério. Por
4: que, que isso? Nada. Você vai aprendendo no tapa,
2: né?
0: E no tapa. Porque você quebra muita obra para botar automação. O cliente do nada decidi botar a automação. Do nada, decidi tem noventa
2: Do decidi nada tem 95% da casa pronta. Do
0: nada decidi botar uma piscina. projeto é todo aprovado, quero a piscina agora. Decidi.
4: Decidi
0: que era uma piscina. Decidi que era a piscina. E tem muito. Tem muito. Aí, hoje, depois de muito problema, a gente já faz, vamos deixar uma área verde sobrando. Porque quando chega na prefeitura que vai pisar a piscina, eu vou comer a área verde daquele terreno e precisa cumprir cinquenta por cento de solo natural. Vamos deixar cinquenta e cinco? Aqueles cinco por cento ali deixa de lambuja se o cara um dia quiser fazer um pergolado, uma piscina ou qualquer coisa. Ah, Só... Tem
2: piscina necessariamente precisa passar na prefeitura também?
0: Tem um recurso obrigatório, ela não pode estar colada no... Uma série de... Arquitetonicamente, os recursos né, urbanos, eles impedem muito a criatividade da gente. Mas aí urbanisticamente, por quê, né? a salubridade. Na história, ao longo do tempo, esses recursos obrigatórios entre as edificações, eles foram necessários por conta do excesso de doenças que vinham, né? A peste negra, a peste bubônica todas essas doenças que tiveram na, ao longo da vida. é Porque as casas eram muito coladinhas e muito úmidas. Para dar ventilação. É Para você dar que... ventilação, iluminação. Isso foi mais ou menos na década de 60, a lei de uso e ocupação na década de 50, 60, aí foi mais estabilizado isso aqui 67, se eu não me engano. Principalmente em Recife. A, a gente tem regras. Se você colar, por exemplo, na grande maioria dos espaços, colar nas duas laterais não pode colar no fundo. Se colar no fundo, só pode colar numa lateral, você tem que deixar outra livre. E os condomínios levam aí. Só que os condomínios não permitem que você cola em tanto nenhum. Tem que ser a casa totalmente livre.
2: 100% corredor, digamos assim. Isso
0: ventilação e iluminação e aí são coisas assim da vida que a gente vai passando e vai aprendendo
2: que bom bicho
0: tem muito assunto tem
2: muito, tem muito assunto, assunto mesmo Carol ali gente... um assunto
0: tá puxando de outra <risos> <risos>
2: e aí Roberto
4: oh, tem é muita França? colocou boa Jesué muito boa iniciativa parabéns
2: Vale André
1: Maurício, fala, meus amigos, boa noite. Maurício, está sempre acompanhando a gente.
2: Maurício, Renato Macedo também, Leonardo Vilela, Aires. Tá, tá
0: minha sócia.
2: tá aqui, maravilhosa.
0: <risos> <risos> Carla
1: A, não, Carla de A Aleixo. Carol é top, todo sucesso, minha amiga. Você é merece bom. demais. Deus abençoe grandemente.
0: Amém.
2: Fred Povas, Bernadette Alves, Guetta Maravilhoso, Mirella.
1: O <risos> é. arquiteto que eu falei, o lance lá do, da marca dele, colocou o maior podcast em linha reta da América Latina. Que sarto do mundo. Oh, é? Tá babando porque ele vem.
0: E chamar. É,
2: Everton Santana também. Catiúcia Lira. Rapaz, pronto. Acabei, ó, acabou de chegar um aqui, ó. Isso Varelli Cavalcante. Essa minha... É, olha, é, é. é. Essa minha sócia é mil, mil e uma ah,
0: Totalmente, totalmente. Que
2: coisa boa. E Caramba. todo mundo
0: precisa das suas equipes, né? Eu tenho a minha da loja, eu tenho as minhas do escritório. E a gente tem é uma grande equipe. Se não fosse o, os meus suportes, Fazendo
2: Sozinho ninguém é nada, né? Nada.
0: Viu? E a gente, é por isso que o moita tá aí. Cada um foi um pouquinho de cada um. Minha vida é um moi de gente. Cada um faz um curso. Isso
1: aí. Foi e no, tão... cap... e no café, café moeno. Né? Passou o tenho...
0: Passou. <risos> <risos> ah, meu filho, se... se a gente pudesse dar uns bons brindes aqui, a gente tinha muitas histórias para as noites todas. Ah,
2: Isso. minha aí, filha. De... Insere um, um... um teu aí, alcoólico. <risos>
0: Eu Deixa eu pra uma sexta-feira. É, mas... Um sextou, um sexto.
2: Rapaz, tem que vir de Uber na próxima vez. É. Aliás, tem UTI aí, né? UTI... É, UTI, se
0: lascou. Não, 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 não.
2: Tem... É o da vez. É. No, no tanque, criador de beta.
0: Não, <risos> Carol,
2: muito obrigado. O seu tempo aí, eu entendi que é bastante concorrido aí, mas tem que marcar
0: algumas vezes. Foi <risos> é
2: verdade. Mas assim, valeu muito a pena. Espero que a gente tenha a oportunidade de novo. Com certeza, aqui,
0: teremos. Tem, Muita... muitos, tem muitas pessoas para trazer para a gente conversar.
2: Tem, é, traga loucas aqui também. A gente viu tá tamanho... convocado.
0: A gente viu o tamanho
2: do homem mesmo. Aqui. a gente olha pra cima aí, beleza. Tá tá é,
0: passar tá passando assim. <risos> Tem muita porta que ele passa com a cabeça baixa.
2: É assim, você sabe que eu admiro muito o trabalho há muito tempo aí. Tem mais que uma convidada aqui, uma amiga, oh, longa datas aí. A gente aprende muita coisa, um pouquinho né?
0: assim que eu saí elétrico é por sua causa, né? Rapaz, eu.
2: Não, de verdade, de verdade. Sem assim, é hora de, de, de rasgar uma seda. assim
0: oh.
2: é para aprender muita coisa de gerenciamento de obra com essa mulher aqui. É.
0: Aprendi agora? Ai.
2: Muita coisa, muita coisa. E assim, a gente se aprende, né? Embora eu tenha um
0: pouco tempo, eu sou sempre à disposição. Às vezes eu não respondo na hora, mas respondo depois. E para os amigos, a gente não cobra consultoria, não. Para os amigos, é... as parte da parceria.
2: Tá vendo que é bom rasgar da assim, Jajá e tem... É... Carol?
0: A, a, a gente troca alguns favores de vez em quando, né? Mas é isso. Eu acho que quando a gente faz uma, uma rede, né? Um ciclo, essa rede de apoio... Né? Fala-se muito de rede de apoio para maternidade, para essas coisas. Existe uma rede de apoio profissional. Às vezes eu não sei de tudo. Eu leio falando: fulano como é que resolvo isso? Aí é assim que a gente vai trocando as informações e é assim que a gente vai crescendo e é assim que a gente se torna o profissional que a gente é hoje. Acho que
1: o que mais faz a gente evoluir é tem um bom
3: relacionamento.
0: Muito bom. Às vezes tem profissional que vale a pena você cobrar, mas às vezes tem profissional que você faz. Senta aqui. Sim. Deixa eu te ensinar como é o processo. É eu sei que você está crescendo, eu sei que você está uhum. alavancando. Eu, eu não lido profissionais como concorrente. É, eu não, eu, não, tem, tem um céu para cada estrela.
1: Ainda que de competição, eu prefiro, tanto eu quanto o prefere tratar como cooperação.
0: Sim, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Eu nunca lidei com. Profissionais de mesma área como nunca. Cada um tem um porquê de estar ali naquele mercado. Cada um tem uma área que atinge. Eu, eu tenho profissionais que fazem a mesma coisa que ele. Mas ele talvez vá atender melhor um cliente. Talvez aquele cliente não seja para mim. E vem, vem outras. Outras virão. Tem cliente para todo mundo. Cliente
2: sendo contratado, cliente sendo demitido, né?
0: Sempre. Quando, olha, demite... quando você demite o cliente, é
4: Você é porque eu, não... eu não no momento eu fiz um postzinho para a página da empresa, né? E
1: aí é todo mundo que faz isso, não, né? que eu, eu digo, ó, faz assim, assim, assim para apresentar, protocolar um projeto, sei lá. Aí você disse, velho, o cara saber, todo o Beabá, que o modelo do projeto tem uma biblioteca lá perfeita, vai tocar cliente na mão dele. no mundo é isso é, é um monte, muitas outras coisas que vão...
0: Eu tenho, eu tenho alguns amigos que falam assim, compartilha comigo o teu template, que é a base do projeto que a gente... O template ainda não está pronto. meu processo ainda está ainda em processo totalmente construtivo. Você quer é meu status agora, todo dia eu estou evoluindo ele. É o meu template pessoal. É o que eu estou fazendo ali. Todo dia eu estou evoluindo. Uhum. Eu posso lhe ensinar um pouquinho do que eu sei agora. Porque quando eu sair daqui, eu vou estar tá aprendendo mais alguma coisa. Essa forma de passar, assim, é muito, é muito legal. A monitoria me ajudou a ajudar a passar, né? Saber como passar. E a gente precisa. A gente precisa dessa história do sonho, dessa troca. E levem isso para os coleguinhas, os próximos que virão e os que já vieram. Troquem, troquem informação. É importante.
2: de bola, gente.
4: É isso, pessoal. Obrigado quem está aí, quem já passou Valeu também.
2: Até a próxima. Se curta. Se inscreva, curta. não, curta, se inscreva, compartilhe, perto no badalo.
0: Sigam todos os arrobas. Sigam os arro os, arrobas. Os, arrobas. os arrobas. Os arrobas. Vamos lá, o meu pessoal de arquitetura é o carolbravo.arq, Instagram. E o do Estúdio Moi está em atualização, porque a gente está fazendo um novo Instagram, mas é estúdio com S mudo, Moi de muito, estúdio Moi.arc. E o da loja é grãoexpresso.cr, o Caruaru bom. você tiver uma bolsa assim, para deixar todo mundo com água na boca, pode falar.
1: Pode ficar na descrição aí do, do
0: vídeo. Tá Isso aí. Bem. Sigam muito. Vamos até a próxima. Falo, e vão na loja.
2: Vamos lá. Vamos lá. A a gente vai, com certeza. Valeu, gente.
0: Um cheiro.